0: 大家好，这里是八十度电台
1: ，我是上周也没什么事儿的老聂。大家好，我是这一周比较忙的一贼啊，因为我们公司要搬家。今天呢，杨哥是去崇礼了，据说对吧？我记得杨哥把设备在前天的时候快递，就是快闪送给我，然后保证我们今日的录音。然后我们今日呢，是我们再开始的第一次请来一位嘉宾。而且是我们的老朋友，也是大家问候问的特别多的，在留言里跟大家打个招呼。大家好，我是龙哥。你不用招手，没有人，这儿没有人。<笑>
2: 那那那,那没办法，我习惯了这样。啊、<笑>大家好，我是龙哥。啊
1: 。许许久不见，对，上次见龙哥，上次跟龙哥一块录音是去年，嗯，去年的这时候也是冬天，嗯嗯，然后但是上次见龙哥呢是夏天。嗯，咱打篮球。嗯，我跟大家分享，跟龙哥打篮球特别有意思。哦、我跟我特别爱跟龙哥打，真的，实话实说，龙哥特别谦虚，打篮球。龙哥真的特别谦虚，就是龙哥就干自己分内之事，对吧？<笑>龙哥就是那个，就是就是去抢那个板儿，就拱一下人，然后投俩三不沾。<笑>然后，但是龙哥就是这种球打完了以后，就是我还是特别，就是心里特别暖洋洋。就是龙哥会跟你说：“来来对不起，啊、哎，又给你拖后腿、啊。<笑>”龙哥老跟来这个，我就是我觉得特客气，你知道吗？打球，所以我就觉得挺挺挺好的。其实那会儿打球，<笑>我我、嗯、我
2: 也挺怀念那会儿打球的、啊乐一乐一。因为我第一
1: 次跟你打篮球，你记得在哪儿吗？就是有一次在那个安定门，记得吗？啊，安定门那个机长，然后还有那个老哈，我贵宾那还要再早。还要再早一次，是吗？啊、我那次你记得吗？安定门那次跟外边打咱们
2: ，是场外是
1: 吗？场外外场，场外那次还真有点记
2: 记不太清楚
1: 了。然后那次就是，
2: 反正我有没有克制近手
1: ？呃，你反正是就是基本上我老得去，就是就是跟对方抢一板以后，就是、啊、没事没事，不没没没没没事没,没事。没事<笑>龙哥一跳老撅屁股。<笑>龙飞跳老撅屁股，然后一撅屁股，对方就失去平衡那种，然后就稍微有点火药味儿。但是我基本上都是用我的这个，这个就是慈祥的这种话语和那种就是温暖的话语去化解这些啊。那次打那打挺好玩的，那次我印象挺深的。嗯啊，那会儿我也就二十多岁。这去这今去去年那个夏天，哎，今年夏天吧。去年,去去年夏天的时候，老聂也去了。去
2: 年夏天也去了，去了但是不多。啊你没有场场去，
1: 好像我差不多吧，我可
0: 能也就落了，也就一两场，基本都去了。哎、那你觉得我打的还行吗？可以，完完完
1: ,、嗯、完全可以，嗯，嗯还克克尽职守吧，不是？反<笑>正也是挺好的，就是打完球以后一块抽烟聊会天儿，嗯，然后还发生了我人生第一次见到车悬挂在台阶上这个事儿，老聂也在了吧那天？是是，车悬空，<笑>那天你也在。在啊，嗯、车悬空那那真绝了，那个
2: 好像都要这要拜高走了吧走
1: 了？我记得都
0: 快出门了，<笑>那天好像还是搭的那个老大的车啊，我他给我送到外边去，然后等会我那个我我我我原来的媳妇过来接我来嘛，然后一半老大接一
1: 电话说回去。我怎么、啊、车车掉沟里了还是怎么着、哦？不是，就是我也是接了一电话，我是拉着老大，他他员工、啊、我说给他送回去、啊。然后龙哥电话来了，啊、你回回回回来吧，回来吧。<笑>我说怎么了？你就先回来吧。<笑>你回来你就往那儿一这么一拐，我一看，我操，一辆车悬在台阶中间，我操，这前轮不着地啊。<笑>太黑了、啊，看见
2: 全全麦弗逊
1: 了啊！我就绝了，看
2: 见看见老瞎的车，老瞎本来眼神就割好，对对着麦，本来老瞎眼神就不好、嗯，你知道吗？他真是全身心的信赖于高德，你知道吗？
1: <笑>这就属于是 L 四级的玩意儿 ，L 四级的自动驾驶属于<笑>是，就是不看前面屏幕，只看手机屏幕啊、嗯
2: ，因为他我在他后面。我跟我是我殿后，我最后一个车，我垫我我在他最后面，我是看着他就提前往那边去拐了。我说他直走，就他拐弯对，就你们所有人都是直都是直走的车，因为我也没计速，因为要路过一个外场，那个那个什么嘛。对他提前不到外场那块儿，他提前拐弯了。我当时就就觉得，哎，你为什么要这么走？你发现什么近道了？啊，你还是说是是什么情况啊？后来呢？结果。我就跟着他，我我心想说那厉害了啊！我说老瞎发现他妈近道了，可以的，可以的。结果、啊、我的怪之后看牙不走了，车停在那儿不走，哎，倍儿规矩啊，打开双闪了，对吧<笑>特规矩大，打开双闪了。我说下车，我说你什么情况？他说我操，我他妈一直跟着高德走，他第一句话就是我说跟着高德走，他妈。我他妈我以为撞了呢！我操，我也没看清楚，他以为他是撞了呢<笑>，咯噔一下子，就是车在那前前半截的全掉下去，就前轮前轮悬空了，前轮悬空到后膀呃没到，你前轮悬空就没动力了，对对，等于那块全都是
0: 他是前驱车，对啊，他前面一掉后就没动力，他要幸亏是前驱的，后驱的他就。后区正合适了，下去了
1: ，<笑>后区就走去了，就没那么多事儿了，就不用打电话回来。哈瑞掉，话，他从那儿开的，可能就是龙哥了，<笑>龙哥掉下去了，<笑>龙哥挂那儿了<笑>啊！呃，那次真是
0: ，可能就是他先下去，我挂那儿
2: 、啊，就是这个效果、嗯。那没办法，后来最
0: 后我就陪着他，陪到他最后嘛
2: 。因为当时想的是什么？嗯、就是觉得大家哥几个回来帮忙给抬一下就得
0: 了，抬不动
2: 啊，就是真心就觉得抬一下得了。啊！后来发现你们全回来了，根本抬不
1: 动，抬不动。不是，主要是他是他,他真要抬动，他那车散了，就他那个前杠什么就全都没抠地儿嘛。嗯、他不是这种就是这种人力能所为的这种啊。当
2: 时我觉得老大那地员工特别
1: 好啊，大
2: 家也不嫌什么晚啊，啊也也不嫌时间晚，也不觉觉得说、呃、手脏，而且打球其实也挺累的哈、啊。然后人就是一块儿，真的不犀利啊。主要是没见过这事儿，是猎奇，你知道吗？主要是
0: 这事儿。
2: 我操！我想升华一下，你就非
0: 要对升华。大家主要想看看这傻逼怎么拍的
1: ，<笑><笑>一探究竟啊，是吧？是吧我觉得那
2: 期也其实可以单做一期，把老虾给叫来，谈一谈他的虾世界
1: 。前前前呃前天吧，还是。昨天呀、啊！前天我要去那哪儿，我还说，我说哈哥在单位吗？我找你去。我说我正好去工商，他们工他不是正好工商离他们单位特近嘛？那霄云路一号。然后我说，一般以前我只要去那儿，我就约他跟小气，至少抽两根烟聊会天啊，然后或者吃个饭。嗯、我说我不在，我最近一直在就是、就是仓库啊。然后他说有机会约一下吧。我说那等我搬家吧，等我们公司搬家吧。我说十二月初那会儿咱们见吧。他说行。然、哦、后，这大概是这么一多长时间没见了？我记得去年
2: 录这期节目的时候，我录这期节目，的时候，你就说你们公司在搬家，怎么还搬、嗯？呃，
1: 上次是上海，哦，那次是上海，哦、我搬好几次了，搬好几次了。我们公司就爱搬家，啊、有钱，嗯，搬家公司任性啊。其实我们是搬家公司，对<笑>我是业务，<笑>你知道吗？嗯，我是那个不上手的司机，<笑>司机不上手啊、嗯。行了，扯半天闲篇了，咱们。主话题吧，嗯，咱们今天就直接进入一个主话题啊，嗯、因为这个话题呢，今天龙哥来了嘛、这个，对，龙哥来了，然后尽量跟大家多聊一聊，多分享分享。我们今天这话题呢，一开始呢，本来约的跟龙哥想聊一聊这一年这个一些变化，因为经常有听友啊，有一个听友就老问你们去年那个就是失业的那个老哥怎么样了啊。嗯然后哎，就是老有这种听友来问，然后龙哥什么时候来？龙哥怎么样？嗯、找没找着工作？嗯嗯。然后所以呢，就是说老聂说，哎，约龙哥吧。我说那天上一期我还在节目里说呢、哎？不说我都忘了。我有一朋友叫龙哥，哎、你知道吗？<笑>真的是好长时间没联系了，加上疫情，再加上我，因为我今年情况，我跟龙哥一直也没见，也没怎么聊。嗯嗯嗯。我今年情况，老聂也知道，之前也说了。就是翻天覆地的变化，因为你知道进组，然后基本都是熬大夜那种，然后又做制片，然后事儿比较杂、嗯、比较多，哦哦、心力交瘁啊、哦，就是很多时候就没有什么跟社交上的这些东西少，哦嗯、然后所以呢，这不是龙哥哎那天老聂说，我说赶紧约一下龙哥，然后定龙哥就问我好啊，我都感动的要哭了啊,<笑>啊，然后定什么话题，然后我本来想说聊了这一年，后来老聂那天跟我说、嗯、这样吧，我觉得聊一个这个就是因为。都快到中年了，都已经是中年了嘛、嗯。其实说句实话、嗯，呃，人这个中年的这个年龄应该怎么界定？三十五岁以后到五十，还是四十到五十？所以，我那天也不是界定中年，我那
0: 天就是咱们都快奔四张的人了、哦，就等于是相当于是，嗯，应该就这个范围吧，三十多以后啊。然后我们就想聊一个。人近四十啊，这这个话题正好龙哥也来了，然后龙哥刚才我们私底下也聊，龙哥说这这一年就代表了他这十年，呵呵啊、起伏比较大啊，所以那个听友们也想你，你也想听友们，嗯、你就给大家汇报汇报。嗯、我们主题呢以这个啊人近四十为主
1: 线。然后暗线你来铺，嗯嗯
2: 、<笑>暗坑你
0: 来。是来，先
1: 给大家解答一下你的那个就是失业这一年是什么个
2: 。首先非常特别，谢谢听友对我的关心啊，嗯，挺让我感动的。我因为我这人比较感性，所以说的话，嗯、呃，偏感性一点，没没,没有那么理性，所以性是有的。然后那个，<笑>然后进,进来就是性。<笑>然后 E.Z 给我发这个微信的时候说有听友还在关心我，我真是打心里就觉得特别难，尤其是今年这一年，而且在遭遇失业这事之后，呃，这一年确实心里边五味杂陈，什什么感觉都有。嗯，而且呢，对于这个年龄来说，失业来讲，真不是一件好事。嗯，有对于现实生活来讲啊
0: ，啊，确实不是一件什么。那对于什么来讲是件好事呢
2: ？对于你。怎么爬起来？第二次再怎么站起来？怎么面对你下半生的时候？嗯、我觉得脑子会想得更多一些
1: 。因为你其实龙哥说这个这这种现象啊，其实按照常理来说，在咱们这个年龄段，失业应该不应该穿？应该应该稳定了，嗯，对吧？因为是干得足够长，你也足够见识到了一些你走的弯路，最终你应该趋于你的方向，能有一条稳定啊而平稳的路了。但恰恰这个时代。被这个 B A T 这些所谓的九九六啊，包括三十五岁以上的这些，你们属于是这种，就是应该被淘汰的人，这种歪曲的社社会观，而引导出现了这个，就是反而又是一种不正常的现象。那没有办法，
2: 你
0: 没有能力改变这些，你去只能去适应，真的。哎我哎我插一句，那个咱们父母当时赶上那个下岗潮，是不是也大概这个岁数？不是啊，比咱们。我的父母不是啊，不不是。但是我父是当然我父母没下岗，因为就说呀，那一批下岗潮的
1: 父那那那，我觉得那些应该都是四十多、四十五以后，大概以后。反正四十以后，啊，啊啊啊因为三十多岁，我觉得很多人他不在乎这个，因为一般都是四十多岁人，他也没有什么可干的，买断工龄啊，什么内退啊，都是这。那会儿的
2: 。我个人认为下岗跟现在的这种所谓的失业环境不一样，经济背景不
0: 一样，嗯、是那肯定所以国情也不一样，同而那那肯定是肯定你没法论到一。你你再怎么说你也得对着麦克风啊。嗯啊，大哥，
2: 所以，说，我觉得这个，嗯、呃，就看你怎么去看，嗯啊，然后我这事儿也是想了很多啊
1: ，因为怎么讲失业，你先告诉大家你现在的一个状态，嗯、现在这状态啊，就是人问你就是失业怎么样了
2: ，嗯，我压根儿也没觉得，就是说，呃，失业这个事儿。就是说，会会能给我这个这个带来多大的这个冲击啊？因为我觉得我干这这个行业吧，不是属于那种太难找到工作的。只要你不是很挑，你不是很挑剔的话，如果你还愿意干这个行，你应该是不愁再找到一个呃能吃饭的饭碗。所以说，你要想说你想再找一个更好的，可能会比较难。但是说你要想是说。再找一家其实并不难
1: ，找口饭吃不难。对，但是你要想找个如意的，咳咳找个漂亮的，哎、啊，对，就可能有点难度。对对、哎，因为这也
2: 取决于你自身水平在这儿，啊，和机会。对，哎、所以说呢，这个、这个并不是说你想的你能决定的事儿，而且怎么说呢，就是现在的状态几乎就是还跟上班那会儿状态一样，但是有一点不太一样，就是因为现在去的是国企。啊，不太像之前去的那些公司，文化氛围啊，各方面，嗯，不太一样。应该怎么讲？俗话叫体制内嘛，嗯，对吧？体制内的话，有很多东西，你知道，更多的，呃，考虑的是这个这个这个你的政治政治问题，政治正确。对，然后呢，你的工作呢是放在相对来讲，啊。当然呢，你的这个工作也是要能够支撑你的政治正确。嗯，这俩是相辅相成的。你在于这个外企或私企来讲的话，就不存在这个问题。你只要能帮公司省钱，业务能力够，哎，能挣大钱，帮公司节省成,成本，那你就行，能给公司拉来客户。当然也取决于你的这个领导，他更倾向于是哪种。然后呢，我现在呢，主要就是还是想就这个，就这个失业的时候，正好是去年这个时候，嗯啊，整一年，简单的回顾一下啊。简单回顾一下，你还记得去年跟你说这个事儿的时候吧？记得，因为比较突然，事发比较突然，因为去年这个时候还没有疫情，完全是因为经济环境真的是不好。我所在这个部门就是业绩持续的下滑，啊，就是明就是就是明年已经看不到什么任何业绩的希望了。就是你作为没办法，作为外企来讲，他不会养闲人，嗯，然后也不会说去去去去。去去在给你时间，在给你机会，不，我只看眼前的数，啊、呃，所以说他不会给你更多的时间去去去，去让你去表现，或者是给你更多的呃空间,时间，对，他就不不不,不会很现实。所以我记得那天就是很突然啊，然后就是我们人力还有我们部门经理，你知道吗？一个四十多岁，一个三十多岁，两个人给我叫到办公室，你知道吗？然后呢？啪，拿出一张纸，很快啊，啊你知道吧？我都当时我都懵了，你知道吗？按传统什么,什么什么解约、啊？对对对对，按传统逻辑来讲啊，就是就是肯定要签字嘛，对吧？签字你就走人。大概跟你说一下，因为公司业绩持续怎么那么着的话，没有办法。后来呢，就是你幸亏你之前我给你打过电话，咱们还聊这事儿啊，哦、对，嗯、特巧啊啊，该巧不巧，咱们还聊这事儿，说什么 n 加一什么赔偿的那会儿，对。然后后来呢我说你这个赔偿金是应该按照 n 加一或者是什么什么什么什么什么什么,什么，或者是你给我一月工资以后 n, 对，对对对对对对对，啊啊、然后就聊的嘛。然后后来呢，当当时那个人力跟部门经理，他们就他们就觉得哎。你知道吗？我大意了啊，他没有闪，哦、结果他他说那好吧，他就把那个赔偿金的那个数，你知道，他一看我知道，他要拿回去重新写了，嗯，你知道吗？按传统来讲就是点到为止吧，结果他也没有再跟我说什么，你知道，后来我想，嗯、我觉得你死皮赖脸在这赖着不走，就是、也不是咱们的风、呃，对，这也不是我的那种、嗯、那什么，你知道吗？我觉得，但是说话说回来讲，你说你就。冷不丁的，毫无过度啊，直接就给你拿一张纸叫到这个办公就是会议室，你知道吗？就直接就就跟你说，头天我还在谈业务，或者是说在忙、嗯、工作上的事第二天就是完全没有任何过度。’那就真的，我觉得就是这样的话，当时对于我来讲，我我也是第一次经历这样的事啊，我就觉得你们这样欺负一个三十九会的打工人，这样好吗？嗯、<笑>对吧？你边有
1: 三十九啊？你八二八二年的对，去年你三十
2: 七啊，三十哎三十八了，今年今年三十八对啊对,对对，那你欺负我一个三十七岁的打工人这样好吗？啊、<笑>对吗？嗯，但是后来一想，哎，各自好自为之吧，好自为之吧啊，好自为之，其
0: 实好自为之吧
2: 啊。那那那那那那，那你
0: 们部门的那个裁员，就是就是跟整体的你们那个行业的不好有关系，是吧？
1: 对
2: 。嗯。后来我们部门就剩了一个人。结果今年那一个人也走了
1: ，对，善后嘛就是这样。其实说白了，人力这种工作也是啊，<笑>就是比如说公司大范围裁员，效益不好，那就是他把前面事都善完了以后，自己再把自己淹了。对，哎，就是这样嘛。对，全都没
2: 跑，哦、而且而且据我后来所知啊，就是我们上海啊、呃，香港，香港关了，啊、呃，日本关了。啊，然后停了嘛，等于上啊、呃、关关闭了啊，就是办公室这个部门就没有人了，就取缔了啊，取消了啊，然后整个全都受到了。你对着麦克，就是整个全都是受到这个新冠疫情影响，没有办法，因为是展会嘛，你展谁还做展会？而且国际上，后来这事回家之后，我并没有觉得有多大事因为我觉得。还能再投简历，还能再找，嗯
1: 。但是突然发现，好
2: 像过了春节
1: 啊，<笑>我发
2: 现这事儿一下被新冠给弄得有点无限期了啊。而且我当时说实话，确实没意料到这新冠会
1: 闹到这么久，心里开始有些波动了。当时，是是啊，我是跟预期想不太一样。你
0: 当时疫情来的时候，你还是在失业状态对吧？对。那那个时候疫情来了。咱就不说刚来的时候吧，因为你你刚才也说了没，没没有觉得有那么长时间。那这疫情可能过了一个月之后，你当时的心态是什么样子？嗯，我觉得，我觉得这个事儿早晚会过去，因
1: 为都经历过、呃、非典嘛。对对,对，因为不是，我不
0: 是问你对疫情的看法，是你当时你自己的。嗯职业啊什么，因为你已经失业了，但是新冠又来了，嗯，呃，他肯定是会过去的，只不过他过去的长短。但是为什么说一个月呢？就是一个月之后，你你不知道以后他还会有第二个月、第三个月到底有多长时间？那你当时的那个，你对事业上的、家庭上的考虑是怎么考虑的
2: ？当时我媳妇跟我说，就是
0: 大哥你丫能对，他当
2: 时当时我媳妇跟我说的就是说，我只能允许你就是。过到春节三月，我只
0: 能珍惜你还得新冠。三月份，赶紧去上
2: 班，你知道吗？然后那会儿我也疯狂在投简历嘛，对。了一后来疫情、疫情、疫情来了之后，疫情来了之后，发现这个事儿就没这么简单了。对，很多公司都倒了，很多小的一些公司也都扛不下去了。对，就算能
1: 扛住的，他的人事的这个情况也是。冻结的这个入职啊对
2: 对，很多公司已经不招人了，甚至有的公司在降薪，也在裁员。我后来会发现这个形势也不太好，后来等到三四月份的时候，心里就是开始发毛了
1: 。嗯
2: ，我觉得这是什么是个头？
1: 能，我我我能理解这种感受啊。
2: 我觉得这什么是个头？因为我完全就超乎自己预期了。因为本来想着过了春节就赶紧找个地儿先去上班，甭管怎么样啊。然后，但是发现这个疫情一来之后，根本不受你控制，就是心里有毛。没招没落，心里要慌，不知道该怎么办了，不知道该怎么办。而且你每个月还，我让那个大飞帮我交的社保啊、嗯，一个月一千多的社保，你、那、这个钱其实说白了就是完全就是自己掏了嗯,嗯，因为没有公司，你那个什么嘛，所以他我让他帮我找他们一个哥们儿开的那公司帮我代代缴。然后后来是到四五月份的时候，简直就是慌的一逼，就是简直真是慌的一逼。我当时我就是觉得，我想不行，我就去干个什么闪送，开个滴滴。
1: 但是开滴滴，但是那会
2: 儿对开滴滴又不现实。嗯，那会儿你说这个人传人，当时闹得这么厉害，都没人上街。那对，然后就是完全就是感觉不到有任何机会，那我干嘛去？当时就当时就觉得自己忽然就觉得，我操，自己一文不值，自己是个废物。当时这些东西我自己，而且那会儿还加上什么身体，我脚突然疼。脚脖子突然疼，也不知道怎么回事儿，以为是痛风，但是痛风一般都是七天就好嘛。我是疼了一个月，疼了一个月之后呢，后来我妈说那个不行，你去给扎个针灸吧。啊，结果扎完针灸之后，我觉得哎还疼。后来扎完了，我觉得不行。后来四月底五月份，我去瞧医，上有上医院有医什么去瞧，人说神经扎坏了，测我那个神经那波幅，两只脚的神经的波幅给的那个数那个、那个、那个图不一样。他说：“你又又就是坏那脚被扎的，受损百分之五十。”我说：“您说这是什么意思？”他说：“他说受损百分之五十，你不明白吗？”我说：“你就告诉我结果，我想知道结果是什么。”他说：“就是说结果就是受损了，将来你可能就是会会，而且神经受损，他不会像说是咱们拉个好对，不可逆，而且恢复比较慢。”我说：“那那那还是可我我我我我怎么离？”他说：“你见过哪个半身不遂或者是？”什么像桑兰啊这种下门人残局，他能哪天能站起来当时他他说完这话之后，我心里有点崩了，又崩了。结果一下这这个事儿来之后，我失眠了。就是我以前是一个嗜睡者，粘<笑>床就能倒那阵我开始失眠，就疯狂失眠。你、哎、
0: 今儿戴着帽子进来，是不是已已经满头白发了，哥哥？没有
2: ，就是掉掉发，就是就是掉发。你、哎、别摘，大哥，就是掉发。我有点害怕，你知道吗？掉发就不停的掉，哗啦一缕就哗啦一缕掉发，各种焦虑。各种焦虑，各、wow, 种烦
0: 。你没得抑郁是件好事儿啊已经已经！不是龙哥抑郁不了，龙哥抑郁不了。嗯、不了<笑>你觉得
2: 你抑郁了？抑郁了那么一阵儿，因为后来我妈给我出招哎，你看，她试我这安眠药，你知道吗？试一试，嗯、保证你能睡着了。后来，哎，你别别说真管用，你知道吗？吃完之后大概也就二十分钟，你不自觉你就睡着了。啊、嗯！但是我后来我上网查了,查,了查，包括我媳妇也说，安眠药你不能老吃，副作用就是抑郁。第二天就是精神萎靡，长时间服用就是会有抑郁症，老吃的话副作用不好，你知道，而且很容易健忘。啊、嗯，后来我说这这那这怎么办啊？那也不能不睡觉啊，然后只能是干熬熬到极困，两三点三四点那会儿困得不行再睡，我也不能每天都熬成这样再睡觉，嗯、而且第二天状态还是不好，恶性循环。然后，而且那会儿也考虑不了什么工作的事儿啊，人家就想着怎么让脚每天好起来。嗯，热敷啊，拿拿那个拿那个什么，我嘛这个找的什么红药膏，不知道哪儿哪儿了敷，在家又敷了大概有一个月，热敷啊，敷受损百分之七十五，你知道吗<笑>？也也也没去，后来我还去的积水潭啊，也去的宣武、啊、神内什么的，你妈全都去了。各种排队挂号，那个看病，还已经赶上疫情的时候。赶上疫情的时候，后来又觉得稍微好一点了。那会儿是我觉得可以开始准备，结果六月份啪，北京新发地又爆了啊！又组织小区啊，所以什么呢？就去,去做核酸。对你正好要住丰台那儿、啊啊。而最巧的是，龙,龙哥针对你啊,啊！我媳妇他妈的，他路过，他去来宜家，你知道吗？啊、来宜家，结果他路过一趟新发地，被大数据筛出来了，结果也要去做、啊、做核酸。然后，而且还有，因为他在国企，他也要报备，说我要我路过过，被大数据筛出来，得跟单位说，得跟书记什么的汇报。嗯，在家自行隔离十四天。然后那十四天，我跟我媳妇在家啊，真是那种，我当时在家，我当时那种状态，我真觉得我操，我因为他妈的跟张大民似的，拿饭盒上外面待着去，就是那种感觉，你知道吗？很不舒服，也很很不爽，那种难受就是觉得。
0: 能给我给我们一个比喻吗？我们无法太能理解你这种
1: ，就是已经丧。了。我给你一个头的这个点，嗯、我我我理解，我不知道对不对啊？就是，其实你跟你媳妇儿可能每天相见的时间，你每天见最多的人应该是你的同事，嗯。你跟你媳妇儿见面的最多的时间就是早上、晚上睡觉和周末，嗯。但突然间有一次变成了这个，就是你们俩同时在家在这大耳朵小眼儿，对。你就会发现两个人都会出现不适应，不适应不光是你不适应，适应他也不适,不适应，互相会看到对方的，就是咱不能说不顺眼，就是就是总觉得会，你为什么就是会会衍生出很多其他的问题、啊嗯？而且再加上
2: 当时我那个状态并不好啊、嗯，身体状态、精神状态全都不好，所以说呢，他也不是很跟我计较，因为对于他来讲，你先有病养病，你甭管是神经受损啊，该怎么着该养病养病。然后呢，工作事儿也没办法，只能这是这么拖，嗯，拖到真是一个，其
1: 实不是拖，其实是等，嗯、就
2: 就就是，就是遥遥无期的那种感觉。但是好在我现在这个工作，当时的那个人就是，呃，招我过来这个人，他当时一直在这期间啊、嗯，一直都是有跟我联系的，他就也一个也是安慰我，他的意思是也想把我招过来，但是因为他自己呢。还没有得到正式的那个调令，就是升任一把手的调令，嗯、所以他也迟迟也没有什么动作，你知道吗？但是，但是我媳妇就说说你也不能纯指望人家，万一人家就是说自己还没什么的话，你自己得有有一个备手。我说行吧，所以我就没没没太想指望。当时呢也问过瞎子，你知道吗？瞎子那库房也缺人、嗯，我说不行，我去你们仓库先干个活吧。然后他说，然后他们，他们老总也说说可以，你可以去考个叉车证啊，来我们库房开个叉车，什么大哥的，将来要上一些什么数字化啊，包括 OA 这些东西的话，也要实现这种现代化的，你知道吗？说也行，但是就是因为疫情嘛，你薪资这些东西你也没法去谈
1: 。而且他们公司出了个事儿嘛，后来，嗯，对，然后
2: 呢，后来怎么说呢？也都，也都不是特别特别的那种，能马上让你有动力。马上就能什么？因为当时还是想的是孩子九月份要上学，孩子九月份上学，就是你这个钱真是不能停。嗯，你你你一旦就是本身当时在幼儿园报这些东西的时候，就各种班就就没有停，每月都有各就是都有报报班，那钱就根本就停不下来。所以我想的话，你说你给我，啊、呃，几千块钱，我去的话，说难听点，自己吃喝不算，你说孩子的东西你就交不上，自己也一直在。犯，就是打嘀咕
1: ，就逐渐的变成周遭给你的压力了，变成对，当时
2: 你就觉得我操，我到底应该怎么办？就完全就是你说有选项吗？也有，但也没也说没有，也没有任何选项，完全就是处于一种就是我我该怎么往下走？就是我该怎么应该怎么选？应该不能说是怎么往下走，嗯、就是说你这几条道应该怎么去选？然后最后我选的是现在这家公司，是因为它是国企，嗯
1: ，稳定稳定。啊、嗯，那还是上一次的这个经历给你带来了一些人生上、抉择上的一些参考和和怎么说呢？影响吧，受他这
2: 影响太大了。嗯，因为因为也加上啊，也加上今今年这次疫情，也看到了大大小小各种不同的企业公司倒。嗯啊，这该散的散，关的关，所以你现在我害怕了，害怕再去会被裁。或者害怕再去开除，所以我现在来这家公司，当然我跟我招我来的人我也说,说，我说咱们公司不会哪天说开人就，很知道吗？拿张纸就开，很快啊,嗯嗯啊,啊，你知道吗？来骗来啊，偷袭我一个三十七岁的打工人，你知道吗？好自为之。我所以所以，所以我当时的我我当这真的，我当时我就是跟这个招我人来的时候，我说咱们。不会吧？他说
1: ，年轻人要讲武
2: 德。我,我们国企啊<笑>，嗯
1: ，要讲武德
2: 。对，讲讲规矩，讲武德、嗯，不讲这些东西啊、嗯，你知道吗、嗯？说不会随随便开个人，你知道吗<笑>？他不是不会像那些外企啊，不讲武德，你知道吗？这个他妈的，而且那你知道吗？他给我那个东西上写那些条款什么的，包括赔偿金，一看就是有备而来啊，嗯、绝,对绝对不是乱，绝对不是乱乱乱写的，嗯，你知道吗？就是，而且就是你就当时就感觉到，就是他们真的是有备而来，但就是他们一直在憋这个点，啊、嗯呃、他们就一直在找这个时间，就是想躲过你十二月，可能是要分涉及到什么年终奖啊、双月双薪啊、嗯，他们可能就是要挑到这个时间，找一个点来就跟你去谈。其实你现在。后来我再去想，他
1: 真的是有备而来，你知道当然，这种事儿肯定是提前做好计划的，只不过你可能没有发现其间的一些风声和端倪啊
2: 。所以说，是我今年上半年整个一年，就是精神状态、身体状态完全都是处于一种极差的状态。我个人认为，也是我活到三十七八岁、四十岁之前，我认为是最差的一年。而且我，我其实我就觉得今今整个今年就。就是没有不分月份了，对我来说，嗯、就是一段大段时间了。嗯，我嫉妒都都可以就你在那
0: 段时间里有过有过联想或幻想吗？能
2: 谁你哪来的底气还能去联想
0: 、啊？我的意思就是说你，因为你你很关注现实的东西嘛，就让我听着我也觉得这是这故事哈，有点就是。不是故事，造这是真实的，是是是是是不好意思，不好意思，没没有虚构，真的没有虚构，是、嗯、我只是听到龙哥的一段真实的故事啊，嗯、我我又得用故事，也就真实的这个经经历啊。嗯，嗯呃、然后你你会在当时肯定不会顾及说。去我我的意思不是说让你想入非非什么东西，而是你肯定针对现实，你要去解决问题。那解决问题的时候，你你肯定要思考。你思考的时候有没有？那去找路嘛？啊，对，这这种这种联想，这种哪怕是出我，因为我所说的幻想是有点半开玩笑，就是你在也生病，然后家庭也不好，又没班上的时候出现过没有那种所谓的幻想的东。东西，而这种幻想不是说你非得要去干嘛干嘛，就是你计划嘛啊，一种对这种东西，你就是说对自己来一个小规划是吧？哎、啊，类似这种，对你你得
1: 多多少少对吧？有个小计划，比如说，哎呦这种情况下，那我得那我得尽快多投简历，也是一种方法。我再去赶紧找朋友多投简历，我要去
2: 。没没没，这好、呃、我忽然发现就是问题，就是这个也不能是我说是一下想明白的。而是我之前有想过，但是没有意识到的一个问题，就是打铁还需自身硬啊。Uh, OK， 觉得自己还是不行 ，OK， 能力还是差，嗯。所以现在就是后来就是下半年之后啊，你等于自信心受损了。对，有有有，绝对的绝对受损、嗯。而且你知道，就是在我们这个圈子里面啊，就是尤其是我来到现在这家国企之后啊，你再碰到很多人的话，会对你这个离职有各种各样的版本啊。跟跟不同的看法，当然这已经无所谓了啊，这个并不是无所谓了。当然，我现在包括我来这儿之前，我就这星期，我前天晚上还在跟我媳妇儿在深谈了一个小时，因为我现在跟我媳妇儿主要话题都是孩子，就很少聊我们俩之间的事情了，大部分都是围绕孩子、嗯。然后呢，那天前天晚上，我是跟我媳妇儿深聊了一个小时，她在躺在床上，她没有睡，嗯，你知道吗？后来。我我说你怎么不睡？他说我烦。我说你烦什么？你知道吗？后来他就跟我聊了聊。后来呢，这也是我我我也跟他说的一句话，就是说这也是通过我今年这一年啊，从年初呃从去年被裁员到现在为止，我现在也是正在做的一件事情。嗯，我跟他说，他的烦恼主要是因为他们他这个岁数，他虽然比我小几岁。但是他现在也面临到职场上升有瓶颈，嗯嗯，跟一些同龄人、同水
1: 平的人去比的话，他发现有点差距。对，包括年龄上的差距，对，
2: 各种优势会逐渐的会没有。对，嗯，所以现在后来我我跟他就这个事儿又聊了一小时。我说，你看啊，我说打铁还需自身硬，你说你现在把重心放在家庭、放在孩子上，一点错没有。我说咱们俩这这个这应该都是怎么去做的？我说你想不想？其实你现在能意识到问题，其实还不晚。我说你赶快干嘛？学点东西。我给你，我我给我媳妇儿举了一个例子，就是我我上个星期在新国展有一个展览会干活，嗯，现场有什么陶瓷什么那个吗？不是好几个展哦,哦,哦,哦,哦，他有一个那个哦新国展，我说的老国展啊，啊。呃，然后那个老老老国展我知道陶瓷展、嗯，然后那个新国展他那个有一个网那个网联车大会。现场有一个小孩有一个九三九三年的九零后，我跟他聊天，因为跟他工作要产生这个对接嘛，嗯，好、哦、像跟他刚开始不熟，后来聊两句，他就跟我说，他说他是大本本科生，然后一月就拿几千块钱，干着给货车开车证，引导货车进卸货区进场，嗯嗯，然后他觉得自己特别没有前途。嗯，觉得自己不知道一天天在干嘛。我说现在大经济环境就是这样，你能找到什么样更好的工作？还是觉得自己特迷茫。我说你还行，在自己二十七岁的时候能认识到自己特别迷茫还不晚、嗯。我说我给你个建议啊，你知道吗？你看一本书。我不是啊，赶紧学点东西啊
0: ,啊，赶紧学东西。你所谓的赶紧学点东西，包括你跟你媳妇儿，我跟我媳妇说是,是
2: 让他去考研。啊、uh, ，我让他考研，但是我媳妇
0: 说考研不现实， okay. 现在研究生一抓一
2: 大把。他说了，研究生现在一抓一大把，而且现在他们公司现在招人就就是你非九八五二幺幺都不看啊？ Uh, 对啊，就是你来了一一一堆选聘人，他们不是说我非要找九八五二幺幺，不是他们人力我媳妇就说说我出差就是九八五二幺幺，对他说我招的从九八五二幺里招的人，最起码不会太错。对吧、嗯？对，我从这里挑，我没事儿，我没必要再看什么、嗯。你这个人特别有才华，我没准将来是中国的乔布斯什么的。哦，我不想，我不想费这事，嗯、我直接就是先筛掉，就留下九八二幺再看。所以说，你像大飞那种双一流都靠边站，嗯、正是手？手师大双一流那都靠边站。
0: 所以我他现在也意识到这一个问题。我说，所以说你你你跟那小孩说的，包包括跟你媳妇说的，学点东西是学点什么呢
2: ？你看你将来想，或者说我想问的是，立足于什
0: 么？包括老聂，你也可以去学点东西。包不，这这这这，我我,我想问的就是说，你看到了我们现在的社会环境，嗯，然后你的之前的这个状态给你的启发是：打铁要需自身硬，嗯，然后要去学点东西了，嗯，你那。那学点类似什么东西呢？能能是站住脚跟啊，还是又往上走一步啊？其实,其实是,是要怎么样、啊？我说的是
2: 最最下限，就是哪怕你、okay. 你要混,要混，或者你说的叫单位要混，你要混，你也是别被那种啊、呃，就是要开要裁人的时候，第一会想到你的那种混，而是你要混的稳一点。Oh. 就是你知道我这个意思吗？
1: 其实我觉得我，我我我我总结点东西，我不知道我理解对不对啊？你可以那个可以指责我或者打断我啊。就是我觉得，其实龙哥说这个学的东西呢，是一个泛泛的，是一个大方向。嗯。但是核心的你要做呢，首先第一，你要审视你自己。嗯。你的优势什么？你欠缺什么？嗯。你欠缺这东西所围围绕的这个联系的这个最重要的点是，你想你的未来是什么？那就涉及到你未来规划的这个问题。这是一个核心的东西，然后你才能知道你去需要你要去学点什么东西。意思是这样啊，就是说
2: 规划未来对规划的东西，我现在不想了，因为我不知道未来什么样。因为国家上去做五年规划，当然我也没法规划太多。我就是觉得怎么样能够学点自己适应自己的发，就是你职业规划来讲，或者学点自己想学的，或者是对你现在这个工作有用的东西都可以去学。嗯，我跟我媳妇说的是，你可以去考研。你要他好像他说的是考研太耽误功夫费劲，而且现在研究生不值钱、嗯。我说那你想，我那我觉得我推荐你，你要么学个 PMP， 你要么就把英语捡起来，你要么就我说说的都是实际的啊，我也不跟他聊虚的，因为也没必要。我就说的是，那你想你你是不是应该着手学考俩证或者三个证？你甭管将来当不当什么，呃，这逼大哥，最起码你先能保住你眼前这个饭碗不被后者取代。后来人取代，对吗？我所以说我也不跟你扯什么啊，这个这个这个，这个、这就是就那那就是就是聊聊点实的吧，聊火就是聊点你现在需要的东西。你觉得将来你这公司或者你这个职业更需要什么样人才？你说你现在混，你这么混，你能混到什么时候？能还有几年能让你这么混？而且今天我不知道你看没看一组数据，就是今年。大学大学毕业生那那组数据，有多少万大学生从从从毕业就要面临着失业，尤其是今年，这些大学生我相信没有什么大专了吧，啊，就说作为一个公司发展来讲的话，可能将来的门槛会有点高一些。可咱们暂且不说这些，这些这些他所谓的专业或者他的学历含金量高不高，他是不是九八五二幺等等等，咱们抛弃这些不说，但是最起码将来这些公司。如果你想做管理层、中层，甚至是决策层，甚至高层，那你觉得你有什么能力呢？对吗
1: ？其实你说这问题，我就想到刚才我跟你来之前，我跟老聂还在聊一个问题。其实中国最重要的还是你有一个很好的人际关系和沟通能力，这是一个你自身的属性特别重要的一点
2: 。呃，关键的是还有会推销自己。
1: 呃，推销自己这属于是你的这个沟通能力里边这个人际关系里边的一一种吧，就是你有方法，或者是这种
2: 。呃、我告诉你啊，我媳妇儿就属于典型的人际关系特别好，嗯啊，但就是不会推销自己的那种。她在他们公司人缘贼好，甭管是大门的保安，甭管是公司里的保洁，还是上了他们公司的什么书记，包括他们公司其他党政工口不相干的一些办公室人，跟他关系都特别好，私交也很好。工作中的时候也也相对来会有帮助啊，可能工作中协同的时候也会有各种帮助，但是他不会说，不会不会表达，不会去营销自己，不会在工作中表现自己，其实这也是一个硬伤
1: ，这也是。一个但是你也不能这么，就是因为有的东西不是说他不是说今天我关系好，明天我就一定目的性那么强，人脉是在于积累啊、嗯，哎，你觉得人脉是什么东西？人脉在中国是
0: 资源。我那天听了一个词儿，人脉不是资源，人脉是资本。因为资源，比如说煤是是资源，是吧？但你煤要转化成能用的东西，你还要要要要炼它，然后要然后要烧它，最后产生电，然后大家可以用到。那有有一个人呢，是他是他是,他是一个什么协会的会长，他就说他从来人家求他办事儿呢，他也不要回回报，也不收礼什么的。然后他说的一句话就是，人脉是资本，不是资源。你怎么理理理解这
2: 个？看你你对这个人脉没有用，对，就是你要对这个人脉没有用，你你人脉所谓
0: 的这些人脉对你来讲就算不上。你看你的，比如说你的房子是资本啊，你的车，比如也是资本，它资本升值了，你会去卖房子吧？一般不会，对吧？一般大家的选择是不，是不会的，它就还是放在那儿，它是你的资本，而不是所谓的资源。举个例子啊，举个例子啊，您
2: 说啊。一贼，你现在做什么拍？拍拍电影？你还你还要拍电影对吧？真人秀啊，你知道真人秀啊、嗯哎？你甭管是什么，嗯、就是跟这些电视电、嗯、电影制作有关的东西对吧？嗯，我如果我是一家电视中心，或者是某家媒体，或者是一些或者是一些宣发公司，我对你来讲可能就是你的资源，也可算是人脉其中一个。嗯、我对你有用，嗯，对吗？对，但是我不是做这个的。我就是搞一个展览运输的，我对你来讲构不成资源，但是咱俩又认识，你又不能简单的把我归结为是你的资
0: 源，对吗？所以他你是他的资本啊，<笑>你这个资本是怎么算呀？你有用<笑>，你可以说有用到的时候是资源，然后你不用了，你把它扔了吗？难道？你你你不用了，你把它扔了吗？因为他,他没有扔啊，我一直都在，他没有扔我。我,我觉得、啊，就是说。
1: 我觉得啊，就是资源和资本是有一个，他们俩不是并，就是不是平等级。那肯定是资源积累到一定程度才能变成资本。对，嗯，它是一个进化蜕变的一个过程。是
2: 对，你要用发展的眼光去看这个事儿，你知道吗？道吗<笑>我我我
1: 我真的就就像你刚才举的那个例子，我如果不在这个职位，或你不在这个职位，这职位，那么咱们互相可能都不是资源了。但是纯人脉、纯人
2: 际关系，对我们就是这个，就是
1: 人际关系好，我们就是关系好。对，我就对,对认可你这个人，你也认可我这个人对。对，但是突然间，可能未来的某一个时刻，嗯啊，你想到我，我们共共共成就了一一个什么嗯事情嗯？嗯，那么其实互相我们来说，我们变成了一个就是资本，这这个是资本，这个、也是
2: 可以互相转化。哦、你就像老大，啊、嗯，老大做的那些手表，有的时候他要找老虾。嗯，去帮忙清官，甭管怎么样，其实这个时候，他对老对老虾来说，就是他的手里的一个客户，也是他的一个资源。嗯，那么老虾对于老大来讲，也是老大的一个资源。嗯、我有这方面的资源，对吗、嗯？所以这是可以互相来转化，并不是能够彼此能成就为自己是或者资
1: 本。但是他们俩之间，就是我举这是一个例子啊,明白啊、嗯。但是你从另外一个角度说，他们俩之间存在着一种信任。这是他们俩互相的资本，这个、就是资
0: 本。对那这个就是
1: 你明白这意思吗？就是如果信任，就是咱们俩刚才说的。如果说,
0: 说，如果你只拿人脉当资源，你是不会有资本的，你不会，你不会沉淀下来这个资这个资本啊。嗯、呃
2: ，你当你
0: 有了资本的时候，这个这个才能叫做资源呢。呃<笑>你们都是有备而来、啊，<笑>你们今天都是有备而来、啊，<笑>因为龙哥有备而来，我
2: 们就需要有备而来。你没跟我，<笑>你没跟我聊到<笑>。我们我们喜欢这样
0: 的，我们喜欢这样的采访，<笑>就要问的嘉宾无话可说，<笑>这是
1: 我台的风格。<笑>但是我觉得这个就是人对这一个东西。定义和这个就是一个不同阶段的一个感受感想而已。对对对,对，我觉得这种这种就是中文嘛，就是资源资本，你怎么去分析这种事儿？我觉得没有一个完整的，就是准确的定义。这种东西，人者每个人理解都是不一样的。我也想
2: 对你,你，一贼你说也对老也说，老聂说得一个我感性的人来说啊，你们都可以是我的资本。
1: 对，只不过我们还没有互相成就成资本吗？也不用成就，可能这辈
2: 子咱们也没有什么机会来互相成就了、嗯，或者说咱们这辈子可能也没有什么。不会的，贝贝，今儿晚上就可以，贝贝。<笑>想体验一下闪电鞭，是不是？弹<笑>抖松
0: 果闪电鞭，这个这个、这个就是发，<笑>这个时候资本发光了，你我告诉你、啊。
2: <笑>要不然你用两只手来试试，没错，我就喜欢你这样、啊啊。真的拜拜拜拜我，我不行我，你不要聊这个，行不行？今天本来想挺正经的，你非要聊这个，干嘛那么
0: 正经、啊？我们还是开心的聊天啊、嗯！不行，你你你说多。您<笑>把话题扯那么沉重，我老想给你往上来一来，你知道吗？啊、你你接话。社会，你看这个这个环境都对你都已经这么针对你了，你还这么没有得到没有忧没有,没有,没有,没有抑郁症，还这么乐观的活着，没有没有,没有,没,有没有，这就是生活对你的启发。没有没有，我
2: 不认为这个是对我的惩罚，我也不认为、这个、不是不是不是不是,不是
0: 惩罚，嗯、只是他有可能有点针对你这个意思，因为你讲了你的经历，嗯、我们会觉得你看你生病了，嗯，然后大环境还你原来的工作大环境还不好，嗯，然后还有。有疫情、嗯嗯嗯，然后家里又有孩子，嗯、老婆呢也也上上上升，也遇到了困难，嗯、家里还有老人、嗯，这所有的其实都是我们今天要聊的叫中年话题，嗯嗯、对吧？所谓人到四十的一个困惑也好，嗯、一个状状态也好，对吧？你你你幸亏没穿着一件有写着中年危机的衣服来，这个、没有这一下就暴露了，那、嗯、
2: 这,这都但是
0: 但是到这个年龄呢，我们还是需要有一种。生活给我们一个启发，所以我为什么问你有没有幻想，有没有联想？这只是启发嘛、嗯？所以你包括你找到了一个国企的工作，嗯、你需要稳定、嗯，这个就是一个启发。嗯，那还有没有新的启发？给我们讲讲
2: 。那就是你不要认为眼前的苟且就是真正的苟且。OK， 怎么理解？哎、啊嗯，嗯，就是说有危机意识。我也是被之前这个公司裁了一下之后，一招被蛇财。十年怕折财，嗯,嗯就有这种感想，就是还是得学东西啊！我现在也在学，我现在在每天在背单词，然后，然后呢，想到时候看考试，然后甭管是考什么
1: ，我其实想想想说一句，就是这个学呢，它不是说是咱们怎么说呢？你任何事情都是学习嘛，嗯，对吧？你经历即问之学嘛，但是你经历你没有经历过的事情，就是在学习嘛，嗯
2: ，但是但。但是我现在是想把更多的时间是放入到具体的学习当中，啊，呃一呃，我觉得这样是有两个作用，第一个就是说，自己确实自身能力还差着，确实还不行，你无法独挡一面，你也没有能力说来来来自己独挑一摊儿，是在这种情况下，当面临到这种被裁又是新冠的时候。你但是这个跟你学英语有什么关系？不是学说学英语有什么关系？嗯，而是说你可能这辈子都用不到。嗯啊、嗯，但是我就觉得学一学总没坏处吧
1: 。那、嗯、你有点无目的性啊？嗯
2: 、我觉得呃，呃，也不是说无目的
0: 性吧。
1: 嗯
0: ，就是说这东西，
1: 就是说学英语看
0: ，学着看。我插句话，就是学英语解决了你现在的什么问题？我想问问。嗯
2: 、现在眼不前的就是先给孩子树立一个榜样。
0: OK，OK，OK、okay, okay, okay.。对吧？我能理解了，嗯，你
1: 能
0: 因为你看到因为刚才龙哥说这个，让我想到了一句话，就是别人身上的问问题，就是我们看到他的问题，有可能是他自身的一个解决问题的一个出口。就比如说我抽烟哈，我举个例子，比如说我抽烟，人家说你抽烟不好，这是我身上的一个问题。但解决我我自身的问题，可能就是我无聊，嗯，对吧？我烦，我才抽烟呢。你要想把烟戒了，你得先解决我烦无聊这件事儿。嗯，那其实对于龙哥来说，你学英语可能是解决你另外的一个问题，或者你现在干的事儿是在解决你自身的另外一个问题，打打补丁吧，给人
1: 生打补丁吧。
2: 我首先来讲是这样，我不认为就是说学英语一定要怎么样。我觉得学英语是件特基础的一件事儿，嗯啊，并不是说我一定要学完英语要怎么样的事儿，而是因为说实话，学英语是很基础的一件事情。因为现在这社会发展的，就是说，说难听点儿的就是，我觉得不会英语的话，我就是跟半个文盲没有太大区别。可能这么说有点过于严厉，但是你从就业的角度、将来个人发展来讲的话，其实你要是英文不好，或是不或者是不太强的话，我就是你你是会受限的。你的工作，你的包括你面临以后的一些所有问题
0: 。您是要日是日日日语英语两门报是吧？日语在学啊，日语在学，日语您不是挺厉害吗、嗯？没有没有没有没有日日语在学
2: 、嗯，然后十二月六号不是一 N 二嘛，我先去考一
0: 考，报了名了，然后考
2: 一考，考不过再考，考不过再考，考完二考一，我就觉得
0: 给自己定计划，三天之内把 N 一过了 ，OK 啊。但是我刚才还是很认同你说的，你给能给孩子一个榜样或者一个、嗯，这个是在
2: 家里、这个、就是实打实能看到的东西。OK， 啊、uh, uh, uh, ，谁谁谁也不知道你学这东西有用没有<笑>、嗯
0: 但。但是，哎，你跟家看小片吗？我我我问问，什么片儿？小片儿片儿
2: 片片是吗？小片片。你刚才
0: 拍了吗？不，操你别，我在晚
2: 晚上我再给你补，<笑>我再给你补一段
0: ，好吗？你不在家看小片片了吧？看什么片儿？岁岁数大
2: ，我现在都开始随身携带六味地黄丸了，一四八粒儿啊，一四八粒儿，一天三顿，顿顿吃一下。硝、嗯、酸甘油有没有也随身带一带？暂时还没，是吧？嗯，但是先把这个肾子跟着
0: 肝子先。你那个脚好了吗
2: ？脚现在还没太好，太利
0: 索，百分之九十了，你知道吗？<笑>
1: 慢慢哎，我慢慢复复我我我我,我浓缩一下啊，我转一下这个话题，就是你刚才老你也提到了，你像龙哥，包括龙哥就实力了，刚才也提到了这些，就是呃孩子、老人都提到这些话题，嗯、包括伤病，对吧？嗯、就是病身上的疾病、嗯，然后包括这个就是目前觉得反省自己，哎呦打铁自身不硬，嗯，对吧？自身不硬，这些我觉得都是。就是我体会啊，这是在你大学毕业啊，甚至于就是你在上学学生时代和刚步入社会上班的时代，你是体会不到的。嗯，你是你是，其实这问题存在，嗯，但你并不去关注它。嗯所以说，我觉得这就是为什么今天聊这个话题的点，就是我们其实这些问题都是在我们，比如说举例子啊，因为它没有一个固定的界限，它都是因为你生孩子不是说固定你就是二十九、二十八就生孩子，对吧？有孩子了，它年龄长短都有，但是它都是这么一个就是人快到中年的这么一个状态，嗯，比如说是哎四十岁左右是吧？三十五岁以后可能逐渐的会面临这些。嗯，因为它有客观的因素在，比如说是，哎，你随着你年龄增长，父母年龄也在，老人年龄也在增长，他就会出现生老病死，对吧？孩子逐渐的长大，就会面临到上上学、升学，包括这个，哎，其他孩子，对吧？这是一个特别重要的一点，很多家长在探讨，而且也是很给很多家长动力的一个特别重要的点，就是其他家的孩子，嗯，啊，别人家的孩子，对吧？包括疾病，疾病也是，因为随着年龄增长，我们会碰到各种各样的身体机能的下降。嗯、刚才我跟龙哥还在聊视力，我从来没担心过我的视力，哎，我就从来就是，但是突然发现现在，哎，我离离特远，我根本看不见那东西，嗯、那字儿小了，我就是看不见、嗯。离太近了我也难受、嗯，我就得老得举一个距离去看一个东西，嗯、对吧？手机字儿老是最大的，对吧？放一新闻已经调最大了啊、嗯，对<笑>对
2: ，特大号啊、嗯
1: ，对，然后就就是。这些问题呢，都是随着你年龄的增长出现，这是物理上的。嗯嗯、那还有一部分，刚才龙哥其实提到特别重要一点，就是随着你周遭的这些东西变化，给你带来的压力，嗯、也会让你重新审视这个社会，嗯、这个你周遭周围的这些，这个就是我们今天想聊的这些，就是其实你到了这个年龄，你肯定有一些这个你自己总结跟以前不一样的地方。我先简单的抛一下我对这件事的看法。我简单点说，啊、嗯，我简单点说，我在三十岁以后和三十岁以前，我真的感觉到我的人生状态是完全不一样的。简单点说，三十岁以前我特别幸运，我觉得我就是很轻松，干什么事儿很容易就会办成。但三十岁之后，真的是一个事儿接一个事儿的，让你就是焦头烂额不？没有这么夸张，但是很吃力，很累。你就会经常想一个问题：活着真累。前面三十岁以前是 easy 模式，后面是 hard 模
0: 式。其实人生并没有 easy 模式啊，所谓的嘛，他刚才说啊，所谓的
1: ，你会变成一个什么？这个这种就是，总会有很多，每天都会有各种各样的问题。今天这儿没事儿了，明天那儿有事儿了，啊，就包括简简单单的做一件事儿，也会走很多你认为很弯的路、很绕的路、很麻烦的路。嗯，你总在想，哎，我就想静。舒舒服服的休息一会儿，嗯，而且随着时代的变化，我们每天拿着手机，也在不断的给你 push 这些问题，嗯，啊，微信、嗯、啊，社交，对吧？嗯，等等等等之类的这些问题，每天不断的出现，让你需要你去解决，嗯。后来我就想，其实，在三十岁之前，需要我解决的问题很少，嗯，我自己解决了，我自己就 OK 了。我想这样，我达到了。OK， 我不想这样，我不去也 OK 了。但是现在你会到三十岁以后，我简单的来说，我想这样，但是我操别人不行，我所以，所以我达不到，或者是我不想这样，但是别人不行，或者周遭的其他因素让我不得不这样。嗯
0: ，这就是一个、
1: 这个、崔健老师，他有一首歌叫《解决》哈。对,对，这就是我对于这个这个。到中年以后，发现这些问题，我觉得是相对对于我个人来讲，我客观理智的去探讨，就是反思了一下，原因出在哪儿？原因真的是出在你对于你周围的人越来越重要了，而不是你一个个体了、嗯，你是逐渐的形成了一个周围人的一个，嗯，你自己的一个核心，嗯，因为很多人需要你，嗯
0: ，所以又可以体会到更深的一句话就是。咳咳就是自由是什么？就是我扯个闲篇。自由就是不是你想做什么就做什么，而是你不想做什么的时候可以不做什
1: 么。嗯，可以，你可以这么说，啊、是吧？可以这么说。对
0: 对,对，这句话有点，在这个层面上有点理解了哈。嗯嗯。然后我也接着一贼那说，一会儿龙哥您总结啊。就、嗯、是<笑>就是，就是、我也是为什么提这个话题呢？嗯、我想到了三十，我的三十岁到四十岁这个阶段。当然我还没到啊，对于对于我一个，呃，三十七岁打工者来说，借借用龙哥那句话，三十七岁打工者来说，确实好像三十到四十这个阶段，他脱脱离了我们那个学生的时代，脱离了脱离了，上学气那个学生气的那个东西了，已经没了。然后你你原来我会回忆那个东西的时候，带着一种我好像还身在其中的感觉。我现在再去回忆的时候，好像已经是另眼旁观了。看到我，我好像在看到一个年轻的自己在校园里的那个状状态了，已经不是我原来身进其中的那种感觉了。嗯。然后还有一种感觉就是，确实身体的变化啊，比如说这儿有个病，那儿有个灾儿的，也还,还能硬吗？而是他他迫不及待的。不受你控制，他就来了。不不不，其实更多的是
1: 、啊、你更能控制他了。
0: 该硬时硬，<笑>不该硬时没必要硬。哎，这个说的对，这个这个这个、对，这个说的对对，没有必要的时候就不要再硬了、嗯，是吧？嗯嗯，然后老硬着你干嘛呀？确实，嗯
1: ，黑裤子。
0: 我然后我觉得这个三十岁到四十岁也是我自己对这个我自己的感受最多的。这个一段时期吧，然后思考的也不一样了，思考的也多了，啊，然后对对，就像刚才一泽说的，你周围的事情对你的呃影响，会让你重新看待好多事物、啊，对，让你重新审视一下你自己也好，其他的社会也好，其他人也好，啊，然后呃，不不知道原,原来可能。当然，就像龙哥刚才说，人生没有 easy 模模式嘛。但是原来可能相对的，呃，缓慢一点或者轻松一点，现在你突然感觉，哎呀，好像不是这样的，好像有一个，就像你开车一样，在大马路上，你不是一个车在很顺畅的。有个红绿灯，然后有个左转，左转还有行人在过马路。你遇到的周围的事情是越来越多了、嗯，你要重新审视你自己的开车技术是不是到位，嗯，是不是能应对这个交通，嗯，在这个，所以龙哥，您再发表一下
2: 。我总结一下啊，嗯，就是针灸不要乱扎，<笑>漂亮，安眠药不要乱吃，然后到这个岁数，身体还是要第一位，珍珍惜自己的身体才是第一位。真的
0: ，硬这个事儿吧、嗯，说实话，那我们怎怎么做到能硬呢？能硬就是自身还需打铁，打铁还需自身硬
2: 。不硬不代表你
0: 不能硬，不硬不代表不能打铁，嗯、是吗、嗯
2: ？对。<笑>但是有的时候你打着打着你也能硬。哦、OK， 你知道吗？就是看于你怎么想啊，还是我我个人认为啊，就是说，我有一个事儿没跟你说，其实有一个是好事儿，嗯，就是这一年当中也并不是全都是坏事儿。有，比如说你像我被裁之后，马上大飞很快啊，你知道吗？就,就,就去就去了一趟北海道
1: 啊我这是去了五脏拉面，我看你发朋友圈还是大飞发的对。然后呢，那个
2: 他拉着我、嗯、散心嘛，你知道吗？然后就说走吧，咱走一趟，说一趟人生就走就走旅行。我说可以啊。然后他他有回驾照，等后在北海道租一辆车，从智双半岛到东。那块我们就是来了趟，来了趟自驾，嗯，看了看北海道农村，往走啊，从那块到看了几个什么美晃卡，能须甲，包括一些什么。当时看到这些景的时候，其实你真是觉得我把自己置身于所有的事情之外，那种感觉其实也挺好的。嗯，就是从你的一堆不堪当中脱离，暂时的抽离一下出来,出来、嗯，其实我觉得也特别好，我真觉得也特别好，那那种感觉。然后后来呢？回来之后呢？其实渐渐的，心里的，就是也有更多一些想法了，和和目标了啊。就是觉得能够更看清一些。大飞其实说了一句话特别对，他说我们现在嗯，已经走往下半辈子，就是黄土是半截的人了。其实已经，嗯，我们该应该去仔细的想一想。你到了三十岁，就是三十五岁以后，四十岁之后的话，你的每一步其实都很重要。每一步都很重要，你就是给你犯错的机会已经是零了，不能说不多了，其实是零了。你现在犯不起错，任何错误你都犯不起，没准这一个小错误就是致命的。我可也有可能，比如说你在工作当中，你随便甭管你做什么片子啊，就是说你做真人秀，你没准可能犯一小错误，可能就是致命的。那我我就打个比方，嗯，所以说我们现在已经不容自己再去犯错了。也就是说，到了一个自己真的逼着自己认真活下去，认真想一想怎么样往下活。你别等到了他妈的你快踹腿那天，觉得我操，这事没做，那事没做，留着很多他妈的遗憾，或者是觉得哎呀亏了，或者这事不行。等那时候回去，就是觉得一切都晚了。就是尽量让自己的遗憾少一些，也让自己就是尽量让自己让下半辈子活的呀，也不能说是叫完美啊，就是活的尽量无憾一些。就是你等再再再再给自己盖棺定论，或者别人在想起参加你葬礼的时候，想起你这的时候觉得，嗯，每个人心里都时会有一个答案
0: 。龙哥，我插你一句，那你幻想一下，那你盖棺定论的时候，你觉得什么事没做你会遗憾？嗯
1: ，没把《东京爱情故事》放进怀里
2: 。呃，也这个是这这个是这样，这个人有梦想总归是好的，有一些自己的一些。一些小的一些爱好，或者是一些没有实现的一些小愿望，嗯、其实有这些这种都是特美好的事儿。你甭管跟任何阶层的人，你任何职业的人去聊天，当聊到自己的愿望或者一些小期待的时候，大家都是开心的。就是在现在的来讲的话，每个人可能就是觉得你自己越来越一直，你别
0: 跟我画圈你就告诉我什么事你没办做遗憾。你办了你没办了谁最我
2: 没办了你就是他妈最遗憾的知道吗？哎你这个螺旋吸我一直想体验一下你的真空吸好吗拜拜！你还你还找招我，但是现在后来也觉得吧，就是觉得，呃，首先来讲啊，首先来讲还是觉得就是，嗯，先活着，先活着，你别哪天 game over 了不知道死亡跟明天哪个先来。先活着，你看，你今年知道有死的各种死的，科比，等等等等啊，嗯、就是这马拉当拿，我天，所所以说，你、嗯、先活着，先得确保我们活着不得新冠，逃过这次疫情，或者我们能躲过这次疫情，每个人都幸福的或平安的先活着没事儿，然后再想着能让自己尽最大化的能力，让自己活得不那么累，但是你又不累又不可能。你很多事你不现在不可能不那么累，所以就是自己怎么去平衡自己
1: 。我其实啊，我自己有一个理论啊，就是我也跟大家分享一下，龙哥也听一下，看我说的对不对，就是也算是给大家一个希望。嗯，我自己分析和审视自己，为什么会在三十岁所所谓的三十岁之后会变得生活上很累，然后包括很焦虑啊之类的事，其实呢。呃，简单大块儿的说，三十岁之前，你是一个学生时代的一个这种，就是属于是一种，就是怎么说呢，儿童时代、青年、青少年的一个时代，你很多顾虑没有那么多。当你步入三十岁以后，因为你的人生发生了特别大的变化，你组建了组建了家庭，然后你有了孩子，你的父母逐渐的变老，你开始变成了家里的一个经济支柱、话语权的。啊，那个当主，对吧？然后逐渐的变成了你周围人、你重要人的一个核心，然后你的压力逐渐的变大。你是一个进入了一个不适应的一个时代，你是在适应这个角色，所以你会很痛苦。为什么说四十不惑？我怎么理解这个东西？是你已经适应了，所以你在四十岁之后，就是所谓的啊不惑之后，你会轻松，因为你适应了这个角色。那当你变成这个角色，后来在很多人更年期啊，包括退休啊，又会找乐儿，电影大家都看过吧？又会变得不适应，为什么？因为你的角色又变了，你变得越来越不重要了。你的你要把话语权的当主核心全部逐渐的交给下一代，交出去，你会变得越来越不适应。所以那段时间又是你一个痛苦的时期。所以我现在给我自己的感受就是，现在瞎子之前说老说一句话。我越来越理解，吃亏是福。就吃亏的是福的一个核心点，就是你其实是在经历很多事，是在学习很多事，是在长自自身的这个经历和见识啊等等之类的这些，丰富自己的经验，让你会越来越熟悉这个角色。这是我个人对四十不惑和我现在这个状态。人到所谓快到中年的这么一状态不，不困惑呀、啊，焦虑啊，很多事情烦躁啊，很累啊的一个小小的一个就是从我自己自身的一个总结的一个分析，很长时间了，我为什么能坚持的去体验这些事？我一个快四十、三十七八岁的人，我去剧组里去跟人当制片主任，挨、哎、个每个人聊，我现在上千万，我跟我我妈都说我快变成话痨了，为什么？就就是操心这些事办不好。你你觉得他们办不好，你老得提醒他们，把你所关注的点告诉他们，要做好这件事儿。我拼了命的去做这些事儿，目的还是为掌握这些事情，让我在在未来能够做得更好。我的未来就是在我不获之后。我不知道我的这个分析对于你你们是怎么看？龙哥
2: ，我觉得你你是在赤裸裸的炫富。嗯，为什么呢？我就是觉得你是在炫富，因为你，我觉得到现在为止，你还是没有经历什么让你自己不顺的事情，被需要也是一种怎么讲，让自己活得更幸福。
1: 但是，我哪一点是觉得我炫富了
2: ？嗯、你说啊，我现在进入到这个角色，我现在各种重要被需要，就是证明你是有价值的，你是你还是对你周遭所有人是有价值的。嗯，我我告诉你，我曾经认为自己已经没有价值了。我已经不被任何人需要，但我也不，我已经。我告诉你，我曾经想过，我要跳下去
1: 。这是那，是我
2: 连续吃了两个星期的安眠药之后，我告诉你那个那个状态，我我也很不好。但是有时候现在我自己想一想，你真的有那么重要吗？你真的，你真的对周遭的人来讲，真的有那么被容易需要？至少
1: 对你孩子、对你媳妇儿、对你父母是重要的对
2: 他们俩况且不说啊，对我说的就是他们，他们先况且不说啊，就说的就是他们，你活着。的你的社会价值，你的意义是什么？啊，你就当然了。回归到家庭来讲，你是要做一好父亲，嗯，你是要做一好丈夫，你做一个好儿子，孝敬你的父母，甚至给他们养老送终，嗯、这些是你应该做的。对呀、啊，这些是你应该要做的事情，不是说我啊，我要做好这个事情我就牛逼，不是，我没有说我、啊我不，不不不，是，我没有说这、那个那个，你被需要这些事情，你说你说这事儿是不是说你被需要，就是你应该就做这些事情。啊、不是说你是被需要，我说句再难听一点啊，呃，如果我跟我媳妇儿离了婚，他换一个别的男人来做，他也要做这些东西，怎么怎么维持这个家，怎么来带这个孩子，给孩子树立榜样，或者是培养这个孩子，这是你必须要做的事情，也是需，当然是是需要这样。但是换成任何一个人，当然我现在说的是我自己啊
1: ，我就这么跟你说，说你媳妇儿跟你离了婚，他的责任会更重，明明白吗？他、呃、会更痛苦。也会更难，日子会过得也更难，所以他的责任会更重，你知道吗？啊，所以
2: 说现在我我现在想的是什么？你首先来讲，麦克风，首先来讲，你要把自己活好，就是先生存下去，让自己身体不要出问题。你活好的目的是你知道吗？你活好的目的是什么？你就是让自己
0: 把应该做的事做完，了。这些自己,些自己哎对，所以你不你
2: 应该做的，你要尽的义务，你先做好。对你再想着去更高一层呢？我要怎么让他们活得？更去幸福，让他们活得觉得哎呀，这个世界更美好。当然了，这个有点太远了，我况且就是暂先不提、嗯。但是就对于我现在目前来想到的东西，就是说，你让他们有吃有喝，或者让他们觉得啊，我爸爸回来了，或者怎么着，这些是应该的。啊，就是是是应该的。当然了，你说老瞎说的那个“吃亏就是福”啊，这个话我认同，但也不是全部认同。这个这个，我可以哪天再跟你再。就老虾这个问题，咱也可以单聊。嗯
0: ，现在也可以聊、嗯。你简单的说一说，简单的说一说
2: ，老虾是因为在你是认
0: 同你不,、哦、你不认同的那一部分是什么
2: ？老虾在年轻的时候，由于一些种种的行为和错误吧，影响了他很多人生观。OK 啊，有那甚至那一段人生观，在我接触到他的时候，我感觉到这个人完全就是极左极右，这个人就是完全走向了另一个极端。啊、嗯。啊，这个是给我感觉最大的变化，而且从那个之后，他的人生观给我感觉就是树立了吃亏就是福。但是不说不是所有的事情吃亏有都是是福，他自己他也他也很清楚，他自己很清楚，但他秉持的信念是什么？这条道我就认定了要走到黑，我要把吃亏是福这件事儿，就是当成我的座右铭一样，或者发生任何事情。但是你知道，有些时候我是不太认同吃亏是福的，有些亏你没必要吃。或者有些亏，或者是说有些亏带给带给你来的不是福
1: ，你我觉得你是完完全全的从字面的表象意意义去理解这这句话。你当然，如果你你听我说完这句话啊，你要从表面去了解这句话是有问题的。但是吃我们说的吃亏是福，说的是言外之意，吃亏了以后，明白吗？我不是说是找亏吃。哦不不，我也没说是找亏吃、啊啊。但你刚才字面表达意义是吃亏，有的亏不用吃。我那那言外之意，这句话呢是他在找亏，找没必要的亏吃。也不是，是有
2: 些亏、啊、你来了之后，啊、你是明明明确确是可以不用你吃的
1: 。大哥，
2: 明明是不用你吃的，但是你选择了去吃。我跟他谈论过，但是他用他自己的话就告诉我，他说就这样吧。就这样吧
1: 。但但是，如果你,你说带出的意思，我说的意思不是这个意思。当你意识到你吃亏了，没有人会去选择亏吃，包括瞎的。我觉得他也不会选择这个亏去吃，刻意的去吃这个亏，不，没有人会这样的。你也不是，你表达意思也是这个，不会不要去刻意的吃这些亏。但当你发现你吃亏了，目的是下次不要吃这个亏，我有经验。我有这个经历，我告诉你，这么走是错的，这是核心的言外之意，这是你要学到的，明白吗？吃亏是福，只不过吃亏这俩字是一个现象，它不是一个目的，
0: 嗯，不，嗯
1: ，它是一个结果，不是一个目的。嗯
2: ，我我先说一下啊，老虾，我我觉得老虾啊是咱们这些人里，我个人目前来看到来讲。我目前认为是过得是比较滋的，嗯，比较舒服的一个人。这个呢，因为在他的生活当中，我觉得也也是有逐渐有变化的一个过程。我可能跟他接触稍微的多了一点，跟他接触稍微多一点，看到他的变化也比较多。嗯、呃，现在对于他来讲，可能仍然对于他来讲，这个“吃亏是福”四个字可能还是他的宗旨啊。嗯，但是有的时候你还是能够感觉得到有变化。就是有变量，他在中年时期，我觉得啊，我真是觉得他可能会和你相反，啊，如果说他在三十岁之前遇到的都是 h a 我觉得他现在遇到的是 easy，、嗯、我不知道能不能成就归然于他所谓的现在他的亏亏吃的特别多，然后呢，现在是福到了，可不可以这么简单粗暴的去理解？我觉得可以，我觉得可以，我年轻人吃的亏少。呃，不不，也也不是说你吃的亏少，也不是说你、哦、话都让你丫、
0: 啊、说了算对？
2: 也不是说让、啊、你说吃的亏少啊，<笑>不是这个意思。就是说，我觉得咱们的命都是注定的
1: ，太违心了，就是、太违心了。有
2: 有有一点
1: 儿，有点儿形式上了，就
2: 是有一点儿，有一点儿，有一点儿会是注定的、嗯。就是你可能无论你是怎么
0: 样，就是就是说白了是提前进入角色的，提前就是他可能晚一点进入角色，哈哥呢提。就是进入的相对早一点，比我们，就是如果以他那个论调来说的话，嗯
1: 、但是我我我其实我还有一个个人的一个小分析啊，小分析，呃，我们其实经历的过程是一样的，原因是什么？哈哥，实话实说，经历社会比我早，嗯，对、啊，他、就是、进入社会，进入进入社会比我早,早，等于他进入角色，接触到这个角色会比我早。对我说的就是这个。嗯、那那这个时间差，其实我觉得我们俩的只不过。那确实是他走的路比我多
2: ，而且我这样性格也不同
1: ，啊，性格确实是，但是性格不聊相怎么说呢？就是再怎么说，咱们这些人大方向和价值观和世界观是一几乎是一致的，就是大方向，啊，我不说细节，个人对一些这个偏颇的一些东西会有个人不同的理解，但是我们总有交集的地方，嗯，这是这是不可否认的。当然啊，否则的话不会坐在坐在一起啊，不会这么保持这么长时间的联系啊有。有有交集，大家还是有交集。对，但是就是其实这还是没有脱出我的那个理论，就是你在适应角色适应的过程会让你特别痛苦，这是我的一个理论。然后不惑的原因是你适应了
0: ，你几乎适应了。所以我就着一贼那个说，我想到了一个点啊，就是其实这是我我想说的，就是。我我回想这个时候，我就发现你你们可能也也有发现，就上学的时候那些在高考之前吧，就学习的那些特别好的同学，为什么进入社会的时候，有的时候反而他很很痛苦啊？可能是或者很那些学习相对不好的，还是咱们现现在看着，哎，可能混的还都不错啊，就是他们可能进入的角色就相对早，因为我认为在学习阶段的时候，我们的目标只有一个，比如说就叫分。哎，分儿，然后家、嗯、家家家长会说、嗯，你别的什么都不干，你你就学学习好了，你要能考上大学，我命都能给你，对吧？这是家长可能常常说的一句话。但是高考模式和人生模式完全不是一个模式，在人生模式上没有高考那样的东西，这就是我今天想说的一个点，就是我们人生发现它没有像高考那样的，比如说高考很公平。对吧？大家都在一个平一个平台上，然后高考是有分儿的，比如说选择题一分，然后简答题两分、嗯，最后作文得他妈四十分，很直接。他没有、啊、社会上没有一个分儿给你，你做的对不对？他没有一个多少分儿能判能判断这个事儿。然后高考，但社会会给
1: 你一个就是你自我认同的一个点，那是一个结果啊。对对,、啊对，那只是你是否认同你现在，你你你对你自己能才会决定你自己过得是否。对
0: ，所以我就想说。我们好多时候中国孩子吧，把这个，因为高考这个时间太长了，就是在在在上学这个时间太长了，好多时候你突然进入社会，为什么转化不过来？他就是这个这个模式，让我们有这种这种思考模式应对社会的时候，他不不是这种模，他不是这
1: 种模式了。但是啊，但是你反过来说啊，我就简单说一下啊，就是分儿特别，咱举例子，学习特别好的那些啊、呃、学霸。呃，和这个就像我这样的学渣相对来说啊，相对来说，那你进入社会以后，那我们的起点是不一样的，嗯啊，他获得成功的机会要比我高得多，嗯啊，概率要高得多、嗯，因为举个再简单的例子，他可能直接就能步入银行。嗯嗯对不如这种就是金字塔尖儿的这种行业、嗯，国企或者是中央单位，对吧？嗯嗯、而我呢，可能从社会底层一个、嗯、一个打工仔是吧？嗯，三十七岁的什么什么打工仔啊，打工仔、嗯，然后开始，然后慢慢慢慢的，但是呢，我们的自我认同是不一样。他对自己的要求就是他周围我要达到一个什么样的状态，我是达到什么样的状态？我们俩之间没有什么可比性。嗯
0: 、但但是其实遇到的人生问题，啊、我觉得。都都一样，都一样。你不管是官大官小，地位是不，是，你都要面临结婚、嗯、生子、赡养老人、自身问题。等他封墙的，对。对其实面对的问题，他要出事就毙了，对,对他,他直接就喝出去了，对吧？对吧挨顿揍咱们顶多喝顿酒就完事了。对，鸭得喝茶，你知道吧？啊、挨顿饿，对，啊、我挨顿饿就完了。啊、所以模式，他不，他、嗯、他人生模式它，他是他是一样的。啊，我们怎么去去去选择这个是？是我我觉得就是我们得脱离高考模式，因为它它有答案，它有标准答案，它有结束的时候。我们从从人生上来看，可能都没有结束的时候。它是一个，它是一个长期的，非常也许可能，咱说大点，你死了之后都不见得你已经死了，还有人流传流传千古呢，对吧？我们现在还在讨论曹操，还在讨论刘备，那这些人可能在生活当在。在在现在生活中，他还没死呢。我们在不停的讨论这这些人，所以你人生他是一个就就就就就像马爸爸说说说的，我这个企业要能办二百年，我就一直办下去。他不是说挣了一笔钱就完事儿了，他是要一直延续下去。而高考模式，他就是停了，在那个阶段就停了。你怎么知道答案的
2: 了？你怎么知道他是要要做一个二百年的企业？他自己说过。你觉得他干这些
0: 事儿是吗？你你管他呢，反正他自己说了，你你做企业不也是这样吗？那你说哪个企业说迪士尼咱咱那么长时间了，他说挣一笔钱就完了吗？他的他的他的 slogan 叫让使使所有人快乐，他也秉持着这个使所有人快乐的这件事儿来来干所有他的买买卖也好，所有他的东东西也好，他这个做你不管是做生意还是人生，他都是一个没有一个相对相对一个结尾，他是一个持续性的。东西，所以你你就是我，其实就是想说的，咱们学生时代那个
1: 那个固化思维太长了。我们进入社会的时候，所以你就还是我觉得还是我那个理论说得通，就是适应的那个理论，就是你在适应新的角色。对对,对，就好比你去了，咱简单说，你去一个新公司，你最头疼的，我觉得还是一个适应的问题。你会很不知道，就是无鸡六兽的，有的时候刚才去的时候，你不知道就是。你不知道这儿的工作习惯是什么，而且包括你不知道同事的那个脾气秉性是什么，你也不知道领导这边喜欢的是什么，你要去尽快的适应它。而且包括刚刚适应的越快，你的成就可能来的越早，但适应的慢，可能你就从这个公司又又离开了。所以，我再插一句，你像比如说像刚才
0: 人脉那个事儿，学习不好的同学可能就在天天搞人脉关系，学习好的同学他就天天对着卷子，他只是卷子模式。
1: 不不，学习好的人都被
0: 这些学习不好的人在搞，因为要变成他们的人脉。<笑><笑>对对对,对,对不好的同学天天都在搞人脉。你看他，他长大了之后，他所有的人脉都变成了资本了。他今儿那哥们儿怎么着？明儿那哥们儿……这个学习好的肯定是被第一个被搞的，啊、因为同学，哎，老同学，<笑>是不是？对怎么
1: 样？最近？对,
0: 对啊，就是。而且我也发现一个，就还有一个，我我觉得三十岁到四十岁考虑的一个问题就是。坚持和放弃的事儿，有的东西就是坚持。到底什么东西需要坚持，什么东西需要放弃？就什么时候会选择放放弃？有的时候，我觉得像像伊贼说的那个“吃亏是福”，他也是你你你你坚持到了，你才可能吃那个亏。吃了亏之后，你才去认识到那个福。而放弃，可能就是你可能是没有福。对你反过来说，你你。你再坚持之后，你后边就是坟墓了。你没必要再坚持了
2: 。呃，我现在突然想，又想插一句啊，哎，就借你这个吃亏是福这个，我就想就再说一下。嗯，可能对于老乡来说，他不知道哪个是福，他也并不知道哪个这个会不会是福。他就没有必要知道他，他就选择了最差的那个那种动，就是最差的或者说下下策。他可能认为这个就是亏。而且在他这看来，他坚信这个可能将来会会得福，因为他并不确定选择这个会不会是成为是福，所以根据他的这这种选择，所以说我们又又不是什么大文豪，嗯、我们只能说出最俗,俗的那四个字：吃亏是福。所以说他做出的选择可能简单粗暴，就是理解为吃亏是福
1: 。所以说，我其实还有一个理论是自我认可的问题，嗯、就像。你可能认为他的这个不管是怎么样啊，但是老虾瞎子，他至少觉得自己这条路是没错的，他很快乐，因为他觉得做的没错，他认可这件事儿，他的标准。但是在别人，比如比如龙哥你看来这个事儿，你这个亏没必要吃，我觉得你很痛苦，你白吃了一个亏，我替你痛苦，这是你的不认可。但是他对于你对他的不认可，对他做这件事的不认可，但是他对于自己做这件事是认可的，快乐是他的。嗯、呃
2: ，就这就是标准的问题嗯、啊呃，这个是这样，他有他的烦恼
1: 和痛苦。呃，那肯定有啊，是对对就是因为你你你现在是脱离了我的那个理论观点。呃呃、嗯，是
2: 是是是，对吧？就是说我我我跳出来说啊，嗯、就是说跟他也不止一次两次的，就是深聊过。嗯呃，就关于他的这，个，因为他通过我被辞这个事儿，他也在他也在反思。嗯，他说如果有一天我要被辞了，我会怎么我会怎么办？啊，说他说发生在龙哥身上的事儿，没准将来也是我身上的事儿，甚至于说我可能还不如你我们公司直接 game over 了，可能所有人可能老板都得没饭吃。可就说这种情况，他也有这种意识
1: ，但是。从从我外就,、就是、就我我就拆小小小小剧，啊啊、从我外人角度来看和我对他的了解啊、嗯，对他了解，他有咱们刚才说的资本，在这个行业内再去找找一碗饭吃。当然，这碗饭吃呢，是大碗还是小碗，还是金碗取取，取决于他，取决于他，取决于他，取决于他怎么去利用。他是有这个资本的，
2: 他是手里有资源，
1: 对资源,资源包括其实他那个资源积累了这么多年，嗯，我觉得完全可以称之为资本了。他很容易应该就能找到一个工作，而不是通过资源。嗯、就是我就是咱们不纠结于这资源和资本了、嗯啊啊啊。我觉得这个有点我我我不是纠结。嗯
2: 。跟他谈的有的时候呢是这样。我我我今天跟他也聊了一次。今年嗯，我忘了什么时候跟他也聊了一次。他也说过一问题。他说他在他看来啊，他说有时候你仔细想一想，你自己手里这些客户跑的也差不多了。呃，该该倒的也倒，该散的也散。他也想过这个问题。我这么多年来沉淀到手里的，能有多少干货？其实他也在想，通过我被踩这个事儿啊，他也想的很多，也想得很深。但是对于他来讲，他就不去想了，他就想我就干好眼前的，等真到那天来了再说
1: ，是一种方法。呃、对对
2: 对，就是说再再说了，但是我我跟他说的是更积极一点的，我说你可以提前做的准备。比如说天
1: 下人之忧而忧，比如比
2: 如说，不、哦、我我的例子，作为这么多年朋友来讲啊，我就跟他建议说，你觉得自己哪块是短板，你也可以再补一补，或者将来甚至是你到一个大公司，就像一直在说到今晚，你这种公司里边，你把自己，你知道吗？再硬一点，打得再硬一点，你知道吗？你看将来你这样的话，一旦你发生公司发生不测啊，或者怎么着，或者你也遇到我这同样的问题，当然我也不像这样发生啊，你能够让自己很轻松的。很 easy 的就能到这样的公司里边，马上就可以，不不不不用任何过渡的，直接就可以利用你手头上你原来的资源，或者是怎么着，继续去吃你眼前的这碗饭。嗯、我跟他说过这个事儿，他说他自己也说过，他说我操，我他妈的要去个大公司。有曾经有人跟他说过，说招他去做一个空运的主管，进出口的主管，月薪还可以两呃多少二十 k 吧一个月，你知道吗？他自己心虚。他说了，这咱哥们儿英文不行、呃就是，呃，他也意识到过这这些问题
1: ，就是，我说一个具象一点的，就关就是就是下的这个问题。前年吧、嗯，我们俩踢完球，踢完比赛以后，然后聊了会儿天儿、嗯，然后就是可能也涉及到这些问题，就是发展啊，自己怎么来去发展。我说，其实我觉得我给他的话挺中肯的，也挺现实的，就是你现在不是个人能力的发展，因为你对于这行业。你已经完全有了，就是让你干哪个职位你都能干，但是你干不了管理。核心是什么？你需要积累的是你的团队人员，是你自己的团队，你现场来都信任的人是你的团队，才能够把你这个团队，你才能带领一个团队。你直接空降，我觉得你没有什么机会。你你肯定都能干，你让干任何职位你都可以干，除了管理职位，因为你没有管理经验，你都是操作经验。然后，因为我是在前年还是去年，我忘了啊。就是在踢完球，在朝体外边那个板凳我们俩抽了半盒烟，去聊这个，也涉及到这个问题，聊了。其实这就是核心问题，就是你涉及到的能力已经不是业务能力了，是你的个人的一个，就是就是怎么说呢？团队人员人脉，就是又又说到这个问题了。你需要有这个问题了，就是你的团队人都是能够百分之百，甚至于百分之大几十的来为你的来。来工作，而不是你空降一个龙哥。我说龙哥，你帮我干这个，这我干不了，这你你跟那谁说去吧。我们以前不是我干，那你这个工作是没法推进的。你去不管去什么金饭碗，你需要的是这个能力了，是管理能力。管理能力是什么？就是协调和管理
2: 他他现在这个工作也没有机会让他去在这方面锻炼
1: ，你知道吗？呃、一个人，我觉得从就是所谓的这个从员工到管理职位，咱不说是什么样的啊。你积累的过程就是，首先第一，我要会每一个，就是就像老哈现在干的这个，就是所有的业务能力我都懂，我会干。那第二就是我会让别人一起完成一件事，一加一要大于二的这这个事儿。然后第三，你积累的就是你评级之间各个兄弟部门之间，你怎么能够更好的体现出你的价值？第四，我怎么在老板这儿体现出我是不可缺或或缺的？是这么一个过程的进化。他现在一直停留在我当然，我就是我个人感觉啊，我也不知道是实际情况，我也是有差不多几个月没见他了。我们俩见面可能啊、呃，麻将说的比较多是吧？足球、麻将说的比较多，孩子说的比较多，但是没没怎么探探讨这些。这今年，但是核心问题就是他在第一阶段的这个能力炉火纯青了，就这个行业里边，就是就是他所干的涉及到的公司，他们公司内部的。各个职位，我觉得他都 OK， 没问题，甚至于财务他都能做，都比他们现在财务做得好，因为他有这个属性。你可别提他们财务、哦，我知道去就今年八月份出那事儿嘛，差点没发出工资来嘛，<笑>老板就在隔壁。<笑>嗯、我这这就不说了，这以后我们再聊一集骗局，我们可以<笑>这是一个真的是发生在身边的一个骗局。他已经炉火纯青了，但他现在需要进入下一个阶段，下一个阶段他一直没有进入，有几个原因。一个原因是没有机会，你想说他没有这个机会去进进入到那个角色，就是我要积累我的人，然后我去组织大家完成一件事。然后另外还有一个是他在逃避这件事儿，对他不是他，因为这就像换一个新的工作，对我让你去干还不如我自己干呢。对我省这时间，我干完了，但是其实这个过程是一个适应。和锻炼的学习的过程，他逃避了这件事。儿。对，啊，我
2: 我我我我再多说一点啊，我还是那句话啊、嗯，我比你见他的机会多了一点，嗯，嗯但是因为我跟他不聊雀雀跟球，我我跟他聊，的<笑>，说实话，工作更多。嗯，我跟你恰恰相反，嗯，我跟他聊的，因为我们工作上本身原来是有交际的，嗯，所以我们在一块儿自不自然而然，你肯定是要聊工作的，逃不开的话题。你也知道我球忙。然后麻雀，我冲那儿 T boy，T boy， 你知、哎、所以说我我在这方没有什么跟他可可以聊。那大部分时间，我们俩八成话题都在聊工作、人生，两成是在聊孩子啊。我我因为你刚才插了一下进来之后呢，我现在回应你一下啊，被插之后啊，嗯，我跟你说一下，就是说就你这个话题继续说啊。他我不跟你说了吗？他说：“呃，我那个他的这个这个这个这个什么什么能力啊，什么大个什么怎么逃避什么？”我其实接下来想跟你说的是，他现在不愿意去想这些事情，嗯，也可以说是逃避，因为他跟我回复的回应就是说等那天再说吧。而且这句话特别符合他人设，他人的性格也是这种性格。他因为现在他有他的难处，你知道吗？但你不能光看那人家现在过得资，但是他也有比较烦的地儿，比如说孩子。的问题，房子的问题，将来双方父母的问题，他现在他不愿意去冒险，冒更多的险，他也不愿意，就是说为这个将来的这一天去做更多准备，他就是想着尽大尽自己最大能力能维持这个现状，因为我知道，就是说等那天来的时候，他也能扛住啊，我相信他换个饭碗也可以，但是你怎么能够继续维持并并杠上开花的话，可能他真的是没有想这个事儿，他也不愿去想这个事儿。而我现在跟你聊的就是说说是什么，包括我刚才刚才跟你刚才跟老聂也说的是什么，就是学东西这个事儿，是我现在真的意识到了，就是说真的，你你你说不是说咱们真要现在就考虑，我现在吃饱了撑的没事闲的，我要学东西，不是我要为给自己多留点准备，多留点能够让自己能下次换饭碗吃，多留一点余地。就仅此而已，我没想过要怎么样。其实我知道，我这个年龄其实已经是被社会半抛弃的年龄了。你,你在我你太消极了、啊。呃，有点有，你说你，我去投简历，我投了大概一百来份简历，呃，之前
1: 不可抗力特殊时期、啊呃，对，
2: 就呃，在疫情之前我就投了一百多份，疫情之后就就甭说了就甭说
1: 了啊，<笑>就是说我干人力的，我年底我根本不捞简历，就
2: 说就说就说这个事儿啊，就是说我这看来你
1: 还是不够牛逼。你能力
2: 还是不够强，我还是得反思反思自己。你
1: 真是能够强的，龙哥，我给你一个我的建议吧。从通过我，虽然我是一个半吊子的人力行政的工作者啊，您说，但是我给你一个经历吧，就是到咱们这个年龄找工作，理论来说，就是你是失职的，就是你不够好做的。原因是什么？嗯、就是投简历这个事儿，不是我们这个年龄找工作应该做的事儿。
2: 嗯，失败者
1: 嘛，就是就是我我我我我不是说在、嗯，就是其实我算是一个提醒吧，嗯、就是在我们这个年龄找工作，真的是需要人际关系去找的
2: 。你、嗯、昨晚上我还跟跟大飞在聊这个事儿、嗯
1: ，然后我再说再回到刚才龙哥说了一个特别关键的词，也是我今天想说我最后的一个，就是在这个不惑之前的中中年的这么一个词是冒险。我们到这个年龄，你会发现我远没有之前冒险。嗯，就像之前说的，就是我我我我会稳，老哈明显属于这个状态，我要稳，嗯啊，我宁可多走一步路，我宁可我自己多干一点，我也不愿意再去让你去做，因为你做完了以后，我还要再去做，我判断这个事儿会很麻烦，嗯，标准不一样，对，所以说到这个年龄段，他不愿意去冒险，而且其实说句实话，你也很难去冒险，在别人看来你是在做冒险的事的时候，其实并不是冒险。为什么？因为你有足够的经验告诉你自己，这个并不是冒险，你已经判断过了。但是在你三十岁之前，就是刚步入社会的和学生时代的时候，你现在想起来，你会很多的时候冒的险都是很冒失的险，就就就是冒险。而当时其实也不觉得它是冒险的。当时我觉得两两种情况，你现在你会去分析这个，就是我买这盒烟二十，我一个月大概举例子啊，就是我会评估这件事儿。或者是我要去换下一个工作，和我做这个工作人让我去，我完全可以拒绝。但是我还要去做，我会评估这件事儿。但是你在二十岁或者上学的时候去做的事儿呢，你可能评估的也会评估这件事儿。人嘛，都不是说是这种，就是啊、呃，纯是那么大大条，然后去做这件事儿。只不过你评估的资本和资就是就是经验不够。导致这件事的成功率，在你年轻的时候可能只有百分之五十成，或者成、呃、或者不
2: 成，就是对这件事的认知
1: 啊，对评估是有偏
2: 差还是、啊对
1: ？对，就像你刚才说，学点东西我特别认可这件事儿，但是我不认可的一件事是什么？就是就是我个人判断，英语对于我来说肯定也有用，但是不是眼前的用，我更多的可能是工作和社会经验和可能是我从解决事儿的能力上。的。但是英语如果能解决你的事儿，像你的货运啊，你会会会，展会会碰到外籍是吧 ，foreigner 是吧，会会会碰到这些，但是他对于你来说是当务之急的。你英语给了你就像会计，我有会计证，我有注会，我的工资和会，我的生活水平，我的工资能力和我的发展是会有直接帮助的。那这个是对你来说是就是有用的。而对于我来说，可能没有什么实际。你让我再背单词啊之类这些啊，我没说完，我最后再再再稍微的总结一点就是我们现在做的事儿，更多来说不是冒险，而是去抉择，而是去看它规避风险。然后我们如果出现了这些问题，那我们就是就是假设出现了一些失败之类，的，是在我能够接受的范围之内的。举个再简单的，你买个基金，它、嗯、会赔，嗯，但是它再怎么赔，割这块肉你割得起、嗯，你不会靠这个去赌我明天要发财，嗯啊，我会赌它，嗯，暴富致富、嗯，你不会这么去考虑。而你年轻时候考虑的很多问题都是，嗯、那这件事儿就是零和一之间的关系，而不是说我是到零点六还是零点四的这么一个关系，嗯。啊，这是我想说的，就是冒险，就是你在不获之前，逐渐的冒险会越来越少，稳会越来越多，抉择的东西会就是选择就是这这不叫抉择，这叫考虑的这些问题会越来越，让你的结果你冒不了什么险了，嗯，你没有能力冒险了，就是因为你知道太多了，嗯，不，我嗯，我你说完了吗？说完了，嗯。我接着你这个
2: ，我再说一下，嗯，不是强迫你，非要让你去学英语，嗯，你可以去学认各种认为你需要的东西，或对你职业，或对你人生，对,有对我对我
1: 特别认有任
2: 何帮助的东西，哪怕说我去。你这样去学，你你学个财会证或者是任何东西，我都不拦。我建议你去学，这是你年轻能学还学。而且我觉得现在这个年龄，就是你肯定是有自己学习方法了。对你肯定学习速度会比你上学的那会儿肯定是要效率高。我是出发点什么？是想建议你能有闲工夫的时候，或者对自己，你想一想进来，我还需要再学什么时候，能让自己在硬的时候，能让自己更硬一些。嗯啊，冒险呢，并不是说我们没有人愿意主动去。去冒任何险，尤其到了这个岁数，不愿意冒险，所以瞎子那儿我也特理解，我也没有死乞白赖的去说什么。但是我想的是，你有一天要是被冒险了，或者有一天你要面临着。你突然一下，嘎噔一下，很快啊，你知道吗？<笑>就是一封这个这个什么，或者遭遇不测变故等等等等的时候，你能不？你用你的话说是你有没有能力去接受这事儿？而我的是想的是你有没有重整旗鼓的能力，或者说你你没有再开始，或者是你能不能让自己能够顺利的过度衔接的这个问题？因为我是就我自己从失业到再就业这个问题，我今天不是说谈这个吗？当然了，你能。你能甩出你的这些想法，我我当然是认为，我跟你没有冲突啊。可能我今今天是消极了一些，也可能是我今天过于的有点沉重些。但是我觉得咱们谈论的东西还是有意义的。对于怎么往下一步走，基于怎么面对更更认真的去面对中年这个事儿，我们今天聊的都是互相有营养的。并不是说我今天否决了你就一定是我对、嗯嗯，不是我们已经过了这个年龄了，嗯、而是就是说大家也是互相学习嘛，嗯，对吧？互相大家你站在你一贼的角度，你去看待一个三十七岁打工人，你你这个问题，老聂你用你讲，大家就是互相看，说你知道今天主卧，就是我先分享作为一个嘎嘣，然后来分享一下我这一年，当然是为了感谢网友，就是说来来关心我，所以说今天也是一个特特好的学习机会。我在这里分享的可能是有一些消极的东西更多，但是我所说的这些东西也是为了告诉我们所有八十度的这个这个听友们，你知道吗？生活再消极，不要被生活干翻，你要想办法能有足够能去干翻生活。如一旦你生活中有任何变故或事故的时候，你自己真的不要停滞不前，自己一定要就是痛定思痛，然就是完全的让自己怎么能够积极的。把自己把眼前所有的这些坎儿，这些，这些等等等等扛下去，并还让自己能够越来越让自己更强大，去更有能力去接受将来如果更多发生不测，让自己更不就好比我最近在看那部日剧《半泽之树》，嗯
0: ，
2: 就是第二季已经演到了开始挑战政府了，我也也我也不再做更多剧透，嗯，但是他给你传输的力量就是这样。你知道吗？就是说，你不要畏惧任何的变故。当然，连续剧、呃、电影、艺术形式，它肯定会有加戏剧冲突啊，会加很多一些节外生枝的。但是你，你他给你传达的东西还是什么？就是就是你怎么能够积极的去解决这问题？你可以去妥协。我们生活中可以妥协的事儿多了，你你工作中你也可以去妥协的事儿多了，妥妥协多 easy 啊，妥协多简单。但是你真想想，妥协它真的好吗？对待我们一个三十七岁的中年人打工者来说，这真的好吗？你分什么事儿？对，就就当然了，就是说，但是我的是意思是说，你的心态还要保持一个积极的心态。如果咱们现在过早的、提前的就想到了我什么事儿都要去混，什么事儿过早的凑合得了，或者什么事儿就这样吧，我我我觉得这就是目前我混的挺好的话，或者说那那我也不说什么。那可是认为你选你你选择的可能在你看来是没有任何问题的，我也不会说什么。每个人选择的自己选择的快乐方或生活。方式，嗯，不，你自己认为对的就就可以了，咱们没必要指手画脚。嗯、但是我只想告诉是，一旦发生不测，发生任何这个你，你你自己真的不要大意，就是为这一天，因为我知道，对于中年人来讲，你接下来走的每一步会很难，你可能会遇到更多的，可能有更多的一些不开心。或不好的事情会比年轻的时候遇到的要多得多得多，而且程度可能要比年轻的时候遇到那些不好的事情程度要深，所以说你怎么能够面对你的直视你自己的生活，怎么直视你中年带来的，甭管是不是危机，那你怎么能够让自己挺直了硬下去，一直一直一直的能够能够让自，己。当然我承认我今年这一年状态并不好，但是你也知道你你们俩也很清楚，我不会马上。就会这么消极的，就是我今天话题消极归消极，但是我想告诉大家的是不要消极。我先先你你怎么样让大家能积极，就是先告诉大家什么是消极的，就是我可以这么说吧？可以。所以说就是说还是我跟今天八十度所有的网友就是听友就是说，不管你今年疫情二零二零年我们是怎么过的，或者说二零二一年你未来几年，你甭管你感觉到是渺茫无助。或者迷茫，或者你不知道该怎么选择下去的时候，你听我们今天聊的这些东西，希望能给你一些启发。漂亮，并不是说真的要啊，我就一定是不不不不不不没有，我们没有这个能力，我们也没有这个资格，我们只能说通过我们现有这个渠道，劝大家就是好好的去，能尽量的让自己多硬一些就去硬一些，能自己能够更有更多的准备去面对更多的。不测和更多的一些变故，能让你自己走好中年，向中向老年去过渡，慢慢的接受自己，慢慢接受自己成功的自己，甚至是一塌糊涂，甚至是糟糕的自己，你都要去学着是是接受，而且是身体啊，身体很重要啊，你知道吗？苏沫弹到琴很重要啊，嗯嗯、练一练啊、嗯、啊，就是说这个意思，当然身体也是最最重要的，所以说今天你聊到这儿。我还是最最来这儿以以我性格的特点和和咱们八十度电台这么多这么长时间以来，咱们节目的风格，我还是劝就是我劝你知道吗？大家还是积极，好自为之，好自为之，积极一点，你知道吗？你要老念想我搞窝里斗了，晚上跟我来，好的，你知道吗
0: ？哎，我突然想到一个呃一句话叫。老天爷饿不死瞎家巧这句话的弦外之意是什么？咱们
1: 在说什么？老天爷饿不死瞎家巧适应，适应，他适应瞎了。嗯、他总他总能活下来啊！所以老天爷饿不死瞎家瞎家巧适应大家适应。他有嘴，他不他瞎，他虽然瞎，但他有嘴，所以饿不死、嗯，对吧？我觉得，我觉得其实
2: 目前来讲，我觉得目前来讲，咱们。我我个人认为啊，嗯、呃，会不会消极啊？所谓真真正的危机，所谓的那种我们可能还真的没有到来，或者是可能还真的没有体验到。呃、也许也许在某些有一天在你看来真正的危机，孩子大了，或者说你的工作真的同时来的时候，这些东西一起出现的时候，那可能是不是算你？够得上对你我觉得啊大的危机，因为就像金融危机，金融危机你肯定知道，不是一个股票大跌就可以造成一个金融危机的
1: 。龙哥，你听我说啊，我觉得啊，人生啊，它就跟游戏一样，人生就跟游就跟你游戏闯关一样，你打了怪，你到什么级的时候，你就会打什么级别的怪。你在你在你级别低的时候，你不会打级别特别高的怪，因为你打不过。那个级别的高的怪也不会在你这个区域出现，基本上。你明白吗？因为在那个时候会有人带你，这就是人生。所以呢，我们今后就是还是那个问题：一帆风顺是在别人看来，明白吗？就是对吧？我我我说这个，你们你们是肯定认可的。一帆风顺是别人看的，没有人总结自己。我真的是一帆风顺，没有人肯定。家家都有本难念的经，每个人都要去面对自己不愿意面对，嗯，或者是在别人看来并不是事儿的。嗯，那些事儿，嗯，但没办法，这就是个人标准的个人和自我认知的一个不不同。但是，我想，就像刚才龙哥说的，和就是刚才说的整体来说，就是大家不要消极。包括我今天给大家这个理论、嗯、适应，也是希望给大家总结出一个规律，让大家哎有一个盼头哦，可能是这么回事。甚至于我们分享我们今天我们人生种种的这些不测和不幸也好，也是希望给大家提一个醒。让大家能够更好的去面对这些事，因为也想传达给大家，其实每个人都是一样的，啊
2: ，我我提醒大家呢、就是，我少
1: 说两
0: ，我先说两句，龙哥最后总结好吗？我不用为咱们说你说时间差不多了啊啊，我我我我我爸我说的，因为我刚才刚二位总总总结挺多，其实我不想总结了，但是我觉得我这准备半天，我也稍微说说两句哈、啊啊，就是一个是这个，一个就是龙哥这说身体指不定哪天嘎嘣了哈。大家提前买个保险啊，什么之类的，可以可以稍微应应对一下身身体上的问题啊。然后第二呢，是说两位呢已经说了很多人生智慧了。这个智慧这个词儿，我想提一下智智慧呢，就大大家慢慢在这个过程当中总总结出来的。我们所谓的人生智慧，什么时候该去做什么，什么时候该去表达什么，什么时候该去适应什么啊啊！然后这种人生智慧给到的你什么，反正给到我的，包括我的性格。啊。也是这样的，就是很多事情我，尤其是像人多的时候，我是不爱说话的，因为我对很多事情希望听到不同的观点，我希望受到启发，因为很多事情我也不希望就是很快的下结论，这也是我就想给听友说的一个，就很多事情你不要不要着急去给一个定义，也不要着急去给一个结论，就像好多键盘侠一样。对吧？说你出现一什么事儿，键盘下就啊，这事儿就怎么怎么怎么着了，那事儿就怎么怎么着了，他就是那样了。不是的，很多事儿世世界很多东西它没有真相。你问我今天为什么穿这件粉色的衣服，有有可能很多种情况。其实其实我心心情好，我怎么硬了我？其实我对，其实我就是想让让龙哥硬一下，我就穿了。他、嗯、没有所谓的理智的一个东东西，他没有真真相。那我们听八路电台也好，听任何东西，看任何东西，都是给自己人生的启发。给自己一个启发，那你不要把这扇门关闭了。我们我们能听到各种电台也好，各种像伊泽说的、龙哥说的，能给我们自己有一些启发，能让我们自己呃，对对自己的人生有一些判断会更好，而且积极的。如果你不积极，这种启发也达不到效果，对吧？你不积极的话，你你就把启发这扇门给关掉了，你就对人生没有不断前行的动力。嗯，你其实。你想挑挑战，有的时候，有的时候，我觉得人是愿意接受挑战的。嗯，他愿意去猎奇，好奇这种好奇心、猎奇心是人的本本性。嗯，但是人还有一种本性呢，是追求一种现在的安稳生活。嗯，啊，现在他他想要这种安稳生活，但是人的本性里还有一种是我喜欢那种远在天边的美好，对吧？我们人人都有离。理想和梦想，我们想要那种理想的生活、梦想的生活，但是那种理想梦想可能很远。我们现在只追求现状，那我们怎么达到那种理想梦想的生活呢？可能是现在这种生活能积极乐观的把它延续下去，嗯啊，那种本性当中的东西能让我们觉得生活越来越幸福。他本身人，我觉得他他他不安稳，他愿意今天吃一个亏，明天去冒一个险。我是这么理解这件事儿的，所以你要是你要是积极的人生态度呢，你会接受这些挑战也好 ，challenge 也好，这些坑也好，然后回过来是福，可能能慢慢达到你愿意达到的那个幸福梦想。我是这么理解这个事儿的，龙哥，您再总结一下，别总结了，我觉
2: 得。我就是你们都总结完了，我且我刚才也都龙哥，您对着麦，我觉得你说的也挺好，<笑>说说说,说的挺好。龙哥，您今
0: 天晚上能让我快乐吗？龙哥，我今天就要达到理想巅峰，<笑>乐不乐的不知道，能快
2: ？<笑>一个左正灯，一个闪电鞭，铁不够
0: 硬，能快吗？你怎么知道不硬
2: ？<笑>你怎么知道不？哦
0: ，你学会了英格雷是可以更快一点，嗯、可,以一点可以更
2: 硬一点。那那那那那 o Jack， <笑>事情不是你想这样的。<笑><笑>但是我还是想再说最后一句，最后最后一句话，就是不管你遇到了什么样的事和遇到了什么样的人，不管你的性格，你是你是乐天派，你是悲观派，你是求稳型，你是激进型，你是什,是什么攻击性人格、讨好型人格，我都我都奉劝一句所有的人，就是不要被这些人或事干趴，你要想的就是怎么。跟他刚，或者是怎么能够扛扛起这些事情，这才是我认为唯一能够解决你这个事情的方式。有的，嗯，就像前部有一部日剧叫《逃避可耻但有用》，那句话，那是那是因为有日本社会的那种文化，跟咱们不太一样那种日本社会的那种社出。当然，虽然日剧也是透露出一种怎么样积极的去去面对这个人生，但是逃避是一种在那种。日本社会的情况下，他的自己一种想法，你可能是逃避这一时，但你终究无法逃避这一时，有很多问题，终究还是要站出来去解决。因为前两天跟大飞聊了一个，也是咱们回中的一同学，就聊到他的近况，就是大飞完全不能理解，谁呀、啊？完全不能理解，孙胖，你认识吗
1: ？孙说大名，孙孙杨，你认识吗？孙杨，孙啊，孙杨啊，我知道，也是他们班的。
2: 就是聊了聊他，然后李飞就对大飞就对这个事情就是聊了很多，我们聊了大概有两个小时，就关于这个事儿。其实、哦、这这个、这个事儿一会儿私下聊。那行，这这个、可以聊、哦，但是也受了很多启发，也是受到很多启发。其实现在来讲，我觉得能跟现在大家能跟朋友啊坐下来聊一聊的事，候，有时候未必能解决你所有问题，但是。能给你一些启发，启发或者能给你一些建议的启发很重要，这也是最最大的一个价值。你甭管是跟跟你聊，还是说跟谁聊，甭管是谁，找着你的朋友能真心的，能给你一条建议或者给你一些启发，其实也要珍惜他这个人。没准将来，你想一想你，你你你你可能这辈子，你的这些人可能就是你这一生的资本。嗯嗯，当你真的什么都没有的时候。你的这些朋友能站出来，还是能够不离不弃于你的时候，你认为这还是你一个非常无形的一个最大的资本的时候，你会觉得也是一种莫名的感动和最大的鼓舞，也能使你尽快能够站站起来，并能够尽快的说好听点掸掸身上的泥，你知道吗？怎么接着走下去？有时候
0: 这也很关键。是盖棺定论的时候，我们都会去的。龙哥不要有遗憾，这指不定谁去谁的呢。啊、漂亮，嗯、今儿晚上我就是你的了，我会死得很痛快
2: 。我干嘛让你死
0: ？龙哥可以结束了，我们不要再持续下去了。<笑>不要让你死，我还没够呢。好的，好，好吗？拜拜好。好的，好的，贝贝，好吧。嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。是的，我看见到处是阳光
1: ，快乐在城市上空飘扬，新日子来的像梦一样，让我暖洋洋。你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？只有一只
0: 未来帕香烟。